0: Und äh, jetzt habe ich gestern wieder, es war ja wieder Sonntag, habe ich jetzt 1,1 Millionen in Steckrüben gekauft. Und äh, da wollen wir mal gucken, ob ich diese Woche wieder daraus ein bisschen Gewinn ziehen kann. Ist Gibt's auf jeden denn die
1: Fall. Ja. Gibt es denn die Möglichkeit, in Animal Crossing sich Koks und Nutten zu holen? Nein. Keine Koks und Nutten. Kommt vorhanden. erst mit dem DLC. Dann verstehe ich das nicht.
0: Vielleicht <lacht> kommt DLC noch raus, wo das drin ist. Ich mutmaße, nein, ich glaube damals. Koks
1: und Nutten DLC für Animal Crossing.
0: Ja. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 98 vom ByteSize-Podcast. Mein Name ist Jens Seuss und ich werden hier mit Michi Jax. Ich habe meine Tür er, von der Toilette er nicht hat's, Er hat es zu spät gemerkt.
1: Oh, du hast es so gehofft und ich habe da noch vor fünf Minuten uh. dran gedacht.
0: Was glaubst Die du, warum meine... ich so schnell anfangen wollte gerade? Weil ich habe gemerkt, hab, dass seine Toilette <lacht> noch offen ist hinten.
1: Oh, ich habe Druck gemacht gerade, Denk Ich
2: denke, warum denn jetzt Jetzt kannst du sie auch offen lassen.
0: Jetzt kann sie auch offen bleiben. Ja, jetzt
1: ist sie, jetzt ist sie
3: halt
0: gestern. Jetzt ist, jetzt ist die Katze aus dem Sack, Michi. Jetzt kennt ja. jeder, der das hier guckt, deine Toilette. <lacht>
1: oh, einen schönen Duschbad. Und natürlich
0: äh, auch mit dabei,
1: Lars Weidemann. Moin. <lacht> oh, hast du da auch noch eine Toilette im Hintergrund? Die wäre doch theoretisch links von dir, oder? also, ja, also würde ich
2: jetzt hier ein Loch durch die Wand schlagen mit einem äh, sie auch noch Vorschlaghammer, dann könntet ihr die Toilette auch sehen.
1: <lacht> ich finde das so unfair, dass du bei mir... Weißt du, ihr alle habt so eine schöne... Schöne weiße Wand im Hintergrund und ich bin einfach ich weiß das ist für Leute die das gerade hören auch total dumm gerade, aber egal. Das ist wieder Premium Radio, was wir hier liefern. Ja, <lacht> ja ganz genau. Wie immer.
2: Hier wie immer immer. Toiletten im Hintergrund. Und, aber, aber das ist doch auch gut. Was stellt man sich jetzt gerade vor, wenn man das hört? Ja. Was hat Michi da jetzt gerade im Hintergrund? Ist das nur ein Klumpsklo so ein, oder so ein Stuhl mit so einem Loch in der Mitte oder? Ja, auf jeden. Klo vielleicht sogar. <lacht> das ist eine Bettpfanne einfach nur. <lacht> Auf
1: einem Hocker. Leute, Leute. Leute, dürfen sowas nicht denken. Das, das ist so das ist richtig nice, das
0: improvisierte Ding. Klo. Einfach so eine Abstellkammer <lacht> mit so einem kleinen, traurigen Hocker drin und da ist eine Bettpfanne drauf.
1: Digga, <lacht> wer wohnt denn heutzutage noch so? Kein Mensch. Ich bin doch nicht, ich, ich weiß nicht, lebe doch hier nicht in der 10-Euro-Bude. <lacht> okay.
0: Ja, wie früher, immer diese oh. ganzen, wo quasi die Toiletten im Flur draußen waren. Ja. Das ist ja. Jetzt sieht man das ja immer noch bei ganz vielen Gebäuden, dass die werden ja jetzt meistens irgendwie als Abstellkammern benutzt, die Räume.
1: Das waren früher die Toiletten, nee, das stelle ich das mir bei auch richtig seltsam vor.
2: Hier im Haus auch noch so, also sind jetzt auch Abstellkammern, aber wir haben auch immer noch so auf jeder Zwischenetage, sage ich mal, eine Tür, wo dann früher die Toilette war. ja, ja. ja, ja.
0: Wir haben tatsächlich, als ich äh, in Kiel früher gewohnt hat, hatten, haben wir in der obersten Etage, habe ich mit äh, einem Kumpel von mir zusammen gewohnt. Und unsere Toilette war, also wir, wenn du die, du bist die Treppe hochgekommen, dann war geradeaus der Eingang zum Dachboden, äh, rechts war der Eingang zu unserer Wohnung und links war der Eingang zu, äh, einem, zu einem Raum, der auch zu unserer Wohnung mitgehörte. Da war quasi eine Abstellkammer drinne und die Toilette. Also unsere Toilette war auch nicht bei uns in der Wohnung mit drin. Wir mussten einmal über den Hausflur rüber und dann. Oh Gott, ey. War das aber nicht schlimm, weil der Dachboden war abgeschlossen, den hat niemand benutzt, wir hatten eigentlich nur quasi die ganze obere Etage so für uns. Also okay gut, dann ist das so chillig, wirklich. dann ist das chillig.
1: Aber trotzdem generell einfach so weit gehen zu müssen, um auf Toilette zu gehen, finde ich hammernervig. Ja. Weil, weiß ich, wenn du nachts wach wirst, dann denkst du dir einfach nur, okay, ich will das einfach schnell hinter mich bringen und bringe dann wieder ins Bett. Dann musst du den
2: Wohnungsschlüssel mitnehmen, wenn du abends mal schnell auf Toilette musst oder nachts Nacht. Richtig. Ja, kannst du, alles
1: wenn, du wenn du den vergisst, oh mein Gott, dann, dann bist du auch richtig fach. Das ist richtig suboptimal. <lacht> ja. Ich habe letztens eine Doku gesehen ähm, auf den Channel Arte, äh, wo die auch irgendwie ein bisschen über das alte Rom geredet haben und dann ging es halt auch um Toilettenbenutzung. Und damals war es, also im Rom war das wohl so, dass die wirklich öffentliche Toiletten hatten, wo einfach nicht getrennt zwischen Frau und Mann, einfach nur alle praktisch über so eine Rinne saßen in so einem großen Kreis. Und, ähm, alle dann auch, ähm, dann in diese Rinne halt reingemacht haben. Und dann ging praktisch so ein Topf rum, wo so ein, wo so ein, ähm, ja, so ein Schwammlappen an so einem Stock war. Und den haben dann alle benutzt, um sich sauber zu machen. Und Der das kollektive ging, Code -Schwamm, ey. schwamm <lacht> Ja, <ist wirklich> eklig. <lacht> ganz genau. Und dann, weißt du, dieses Wasser wird dann halt auch schon hin und wieder mal ausgewechselt. So, da gab es wohl auch Leute, die das dann immer wieder zwischendurch gemacht haben. So ein Job. Aber ähm, es wurde halt auch so wirklich von Hand zu Hand einfach weitergegeben. Ach, das ist schon massiv eklig. Ja, ich
2: andere muss, Zeiten, ne? Ich muss ihm ein bisschen in Schutz nehmen jetzt gerade mal. Lieber den Kotschwamm, der rumgeht, als gar keinen Kotschwamm nee, oder irgendwas, um den jeden, Arsch abzuwischen.
1: Du, du warst ja in der Zivilisation. Äh, ich weiß nicht. Ja
3: ganz ehrlich.
0: Jetzt ganz ehrlich. Wenn du du hattest einen relativ soliden Stuhlgang. Alles gut, ich sag mal, weißt du, so ein, ein, ein zwei Blatt mal abwischen, alles toddy. Und dann guckst du links von dir und da sitzt Captain Eimer, der gerade dafür ungefähr 25 Minuten lang den übelsten die Schüssel reingesetzt hat und hat den Schwamm vor dir, da würde ich, glaube ich, tendenziell eher sagen, nee, ich glaube, ich
1: lasse das heute mal machen. Nein, danke. Der die geht den Nächsten weiter. <lacht> ah, trotzdem, aber insgesamt wahrscheinlich noch hygienischer als irgendwo, weiß ich nicht, im Wald. Nein. Du kannst sie doch aber mit, mit, mit. Dieses, mit, dieses äh, Wasser war immer mit so komischen Ölen und so, mit Desinfektionszeug irgendwie sowas, was so was. Ja,
2: scheiße.
1: Ich,
0: ich glaube, ich würde tendenziell dazu neigen, meinen eigenen Schwamm mitzubringen und den kriege <lacht> ich dann auch wieder mit nach Hause.
3: <lacht> <lacht> oh, wie
0: dich dann alle drum angucken, weil du eine eigene mit hast. Weiß ich nicht. Ich glaube, du würdest eher als revolutionär gel gelten, dort. <lacht> Was? Wir können unseren eigenen Schwamm mitnehmen?
1: Das erinnert ja einiges. Und der eine, der, der immer dünnst hat, so, oh, schade.
2: Du bist ja erstmal von den Wachen abgeführt, sodass die, die, diese Technologie <lacht> darf keiner wissen.
1: Brett brennt den Hexe ab. Hexe! <lacht> ja. okay. oh. Schön. Oh, ich glaube, das können wir nicht mehr toppen. Nee. nee, Toiletten-Talk <lacht> und dann ist es cool. um. für durch. Gut.
0: Danke für diesen wunderbaren Einblick, Michi. Das war wirklich <lacht> schön. <lacht>
1: Ich will zu so gern meine Toilette gerade zumachen.
0: Oh, ich mach's oh, nicht. Ja. Nee, lass
3: auf, lass auf.
0: Solange dein Codeschwamm nicht sichtbar ist, ist alles gut, würde ich sagen. <lacht> ja, äh, Videospiele. Ich würde, ich würde vorschlagen, der gute Michi fängt an, weil er hat ein Spiel mit bei sich in der Liste, das, über das ich auf jeden Fall ganz gerne was hören möchte
1: über welches denn? Also ich, ich habe äh, Monster ich hab, Train. Monster Train. Also ich habe äh, Worms, Gang Beasts und Monster Train gespielt. Mal ein bisschen, mhm. bisschen, mal wieder Abwechslung Und zwar habe ich das eigentlich immer nur mit Leuten gespielt. Also so, ich habe eigentlich selber nichts, Besonderes gezockt. Ähm, soll ich mit Monster Train anfangen? Sehr gerne. Ja. Ähm, ich denke, mein Interesse hast du daran, weil ich ja auch schon, weil wir hatten ja schon drüber geredet und dann gesagt, dass es so ein bisschen wie of Spire ist. Ja,
0: ich habe mir das Spiel auch schon vorher tatsächlich angeguckt, das ist so drei Wochen oder so her. Das muss quasi bei Release gewesen sein. Genau, das ähm, ist neu. Weil ja. genau deswegen, weil ich gelesen hatte, hey, falls äh, jemand äh,
1: Gefallen an Slay the Spire gefunden hat, dann ist das hier auf jeden Fall eine Sache, die sich ziemlich lohnt. Genau, und wir hatten ja, ja. beide ziemlichen Gefallen an Slay the Spider gefunden. Und ähm, das ist auf jeden Fall so von, von vom Aufbau her ähnlich, dem, es halt ein Deckbilder ist. Also so du, du machst Stage für Stage, Level für Level und kriegst dann neue Karten dazu und kannst dir ganz am Anfang. Äh, eins von fünf verschiedenen Völkern aussuchen und dazu dann so ein, praktisch eins von den übrig gebliebenen als Zusatzvolk, sodass das dass einmal dann den Helden von den Hauptstammen und dann ähm, noch Karten von den Nebenstammen, irgendwie, die du dann auch noch teilweise bekommen kannst und so. Mhm. Ähm, in dem Sinne ist es auf jeden Fall dann schon mal so relativ ähnlich, weil du suchst dann auch einfach dein Kram aus und ähm, wirst dann immer stärker mit der Zeit. Aber dann äh, in, im Detail ist dann vieles anders. Also so, du bist ja in Status of Spire ja einfach nur selber so ein Typ, sag ich mal, und dein, deine Karten sind dann ja sowas wie Schlagen, so, und dann machst du sechs Schaden auf irgendeinen Gegner, und das war's dann. Hier spielst du halt wirklich Monster und so. noch. Ich denke mal, das ist auch noch mal ein großer Unterschied. Und dann äh, hast du halt auch drei verschiedene Ebenen, wenn du praktisch dann die, das, das Spiel dann losgeht, drei verschiedene Ebenen, ganz unten, Mitte und oben, und dann die, die Gegner starten, außer es gibt irgendwas Besonderes, starten die Gegner immer ganz unten. Und jede Stage gehen sie dann praktisch äh, jede Runde gehen sie dann ein, ein Level höher außer natürlich du kehlst sie vorher weg und wenn sie dann mhm. ganz oben sind dann kriegt dein kriegt dein, dein Hauptleben praktisch dann Schaden so und ja. du kannst ganz frei entscheiden eigentlich auf welchen äh, von diesen äh, ja Stages äh, du dein deine Monster und so dann hinhaust so, es gibt halt auch Zauber und so aber die sind und die Monster ganz... sind auch Karten die du spielst genau die Monster sind auch Karten ja. gespielt und tatsächlich so dieser und dann hat dein Champion von deinem Hauptstamm den den hast du immer sofort am Anfang auf der Hand und kostet null das heißt du hast praktisch den hast du immer irgendwie den du spielen kannst ähm, mhm. ja genau und dann gibt es halt irgendwie diese ganzen Feinheiten da drin hier ähm, wo soll ich da anfangen? Keine Ahnung. Also, so sind natürlich, spielen sich alle unterschiedlich, irgendwie ziemlich doll unterschiedlich auch, so wie bei Slay War ja auch wirklich. Du hast ja auch deine äh, drei Klassen, die du, die du da hast, und hier hast du halt deine fünf Hauptstämme, und die sind halt wirklich grundsätzlich unterschiedlich. Ähm, die einen sind sehr folgen, tanky. Ja, ich wollte gerade sagen, die folgen bestimmt so bestimmten. Typen. Oder? Mustern, ganz genau, du hast ganz ja. das, genau, du hast genau das. Du hast so, so, so die Grünen, das sind so, so Weitbewohner, keine Ahnung. Die, die sind so sehr tanky, die, die, die ähm, haben halt dicke Mobs, die halt irgendwie viel aushalten und die du nur noch hochbuffen kannst. Dann hast du, dann gibt so, äh, so, so, so 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 eine schwarzen Dämonen irgendwie, die, die fressen immer praktisch die Einheit, die hinter denen stehen. Und dann werden die dadurch gebufft, so wiederum. Und dann hast du die Roten, die ganz viel Schaden mit Zaubern machen und generell einfach mehr auf Schaden aus sind, aber weniger aushalten und so. Ähm, so, und dann kämpfst du dich halt für Stage für Stage halt durch und du kannst da auch ähm, wieder Geld sammeln, auch wieder wie Slay so also, sag ich mal. Du kannst auch zusätzlich immer noch, an, bevor du einen Kampf startest, auch noch äh, eine Quest praktisch oder eine erschwerte Bedingung für den Kampf einstellen, sodass du dann noch mehr Gold bekommst. So, du kriegst okay. du für den Kampf selber 75, aber dann haben alle Gegner, machen drei mehr Schaden. Ähm, und dann ähm, kriegst du da 150 Gold, wenn du das dann geschafft hast, wenn du das voraktiviert hast. Du kannst, musst das nicht aktivieren, aber kannst du halt. Ähm, und dann kannst du jede Runde was kaufen, was ich auch ganz witzig finde als Unterschied. Du kannst jede Runde kannst was kaufen, nur du musst dich meistens entscheiden, ob du ähm, ein Monster verbesserst mit dem Kauf oder ob du einen Zauber verbesserst mit dem Kauf. Und generell, du hast praktisch immer wieder so diese verschiedenen Pfade, die du so nehmen kannst. Es sind immer zwei, ähm, und dann kannst du vorher schon sehen, was sich da ganz genau erwartet. Da kann ich mein Leben heilen auf dem Pfad. Da kann ich meine Monster verbessern. Da passiert noch ein zufälliges Ereignis. Hier rechts kann ich zwei Karten verbessern. Ähm, zwei zufällige Karten. Dann kann ich da noch eine Karte rausschmeißen und kann noch Zauber verbessern und so. Mhm. Ähm, und dann immer so nach drei Kämpfen kommt dann ein Boss und der ist dann irgendwie besonders und so. Ähm, und dann ballerst du dich da so praktisch durch. Ich sag mal so, das, das Witzigste daran ist das, was auch an generell an Deckbälder spielen einfach cool ist, und zwar einfach diese ganzen verschiedenen Typen rauszufinden und diese, ähm, ja, diese, diese Muster an, an Decks praktisch, an die Synergien zu finden. Wie bekommst du denn
0: neue Karten? Auch so wie bei Slay the Spire zwischendurch, nach quasi abgeschlossenen Runden? Oder gibt mhm. es,
1: äh, ja? Genau, du bekommst einfach, und du schaltest, indem du deinen Hauptstamm hochlevelst, kommen praktisch mhm. auch mehr Karten in diesen Pool rein. Also, also du,
0: ähnlich quasi, also die Struktur ist sehr ähnlich.
1: Oder? Also es hört sich alles ziemlich ja. ähnlich an, ne? So, und, ähm, du kannst dann auch, also so, du bekommst dann eher nicht so die guten Karten nach normalen Kämpfen, nachdem, immer wenn du einen Boss gelegt hast, einen richtigen Boss, ähm, dann bekommst du halt immer eine epische Karte. so Und die sind natürlich immer heftig. Irgendwie. Und die, die erfüllen dann voll eine Synergie, die du jetzt vielleicht irgendwie anstrebst oder so. Äh, mhm. Gibt auch wieder Artefakte. Also so, du startest praktisch immer mit einem Artefakt rein. Du kannst zwischendurch Glück haben und Artefakte kriegen. Äh, ein Boss gibt dir auch immer ein Artefakt. Ähm, so Auch wieder so solche Sachen, wie dass dann genau diese eine Synergie bedient wird. Oder du ziehst grundsätzlich immer eine Karte mehr. Oder du hast ähm, Auch noch mal besonders, du hast so ähm, in diesen Ebenen hast du auch nur bestimmt viel Platz für deine Mobs. Das heißt, mhm. kannst du kannst dann nur zwei große Mobs reinlegen, aber du kannst durch Artefakte und durch Karten auch den Platz für diese Mobs dann auch erhöhen, was dann auch irgendwie auch noch mehr. Das passt einige, an einige Deckideen passt das nicht so rein, weil du einfach nicht viel mit Mobs spielst so. Und bei anderen brauchst du das ganz dringend und bekommst es dann nicht so. Weißt du, wie dieses ganz normale. Das ist äh, halt so ein
0: bisschen der Random-Faktor, dass man weiß, genau diese eine Karte existiert und die würde das Deck jetzt perfekt abrunden, genau. aber man kriegt sie nicht. und, ja, ja, okay. und
1: de dementsprechend hast du auch immer wieder Bock auf die nächste Runde, nächste Runde, nächste Runde. Und was dann auch ganz witzig ist, du hast, das ist Hammer Easy, kannst du direkt immer auf Neustarten gehen, auf die ganze Runde. Das heißt, du kannst ganz neu wieder reinstarten und hast dann wieder die Möglichkeit, okay, welches Artefakt habe ich, welche Anfangskarten habe ich. Mhm. Mhm. Ja, also. Es ist einfach witzig, denke ich mal, das rauszufinden. Ich habe mir überlegt, ob ich es mir hole, weil ich habe das die ganze Zeit mit einem Kombi gespielt der das Wochenende hier war und halt auch wirklich viel gespielt, bestimmt fünf bis sechs Stunden oder so. Und ich fand es echt witzig, aber dann habe ich mir auch gedacht, so, hm, das ist bestimmt wieder so nach 20 Stunden oder so, ist, ist man da auch wieder so erreicht. Und dann kostet es auch nur 20 Euro, so. Mhm. Aber das war es mir dann irgendwie auch erstmal nicht wert, so.
0: 6 also ich ich Euro für 20 Stunden Unterhaltung finde ich ist schon ein ziemlich solider Deal. Ja, also aber. wenn du
2: einen Euro pro Stunde Unterhaltung zahlst, kannst du eigentlich nichts verkehrt machen für nee. ich. Definitiv bin ich auch auf eurer
1: Seite, nur war jetzt für mich einfach so. Also so, ich will jetzt nicht sagen, mhm. dass das Preis-Leistungsverhältnis bei den Spielen nicht stimmt. Absolut nicht, weil ich glaube, da kannst du auch noch viel mehr als 20 Stunden reinstecken. Nur ich habe mir gedacht.
2: Deine ich, Motivation könnte vorher abbrechen, bevor du das richtig wieder rausgeholt hast. Genau,
1: bevor ich das, genau, bevor ich für mich selber das so sehe, dass ich damit zufrieden war mit dem Kauf witzig ich, so
0: ich habe gerade mal bei Steam reingeguckt weil ich mich interessiert hat wie viel habe ich Slay the Spire eigentlich gespielt und ich dachte ja. ich hätte das schon gut ich habe es auch ein bisschen dann ja im Xbox äh, Store gespielt mhm. deswegen kann ich das äh, ich habe es 40 Stunden ungefähr bei äh, Steam gespielt du hast es 74 Stunden gespielt und ich habe hier einige Leute die haben es weit über 100 Stunden gespielt also mhm.
1: ja ich weiß auch nicht das ist halt auch die Frage kann kann also ich habe ja so ein paar Synergien halt gesehen und, und ich habe das Gefühl, the Spire hast du definitiv noch ein bisschen mehr Tiefgang. Ich mhm. weiß auch gar nicht. Ich glaube, das ist auch Early Access, oder? Tower äh, Monster Train?
0: Äh, Bestimmt. Uh, Slay the Spire war ja bis letztes Jahr, glaube ich, oder sogar. Und ich habe es mir ja auch Early
1: Access. Ja genau. Ich habe es mir ja auch erst dann im Release dann gekauft. Mhm. So und dadurch hatte ich ja dann echt eigentlich so ein vollständiges Spiel. Ähm, wenn man das mochte, ich denke mal, das, da, da kann man nichts mit falsch machen. weil es für mich nett da reinzugucken. Finde ich witzig, dass es solche Spiele anscheinend jetzt ein bisschen mehr gibt. Aber war jetzt nicht so, dass ich mir das hätte kaufen wollen.
2: So. Ist anscheinend kein Early Access, um nochmal mal kurz reinzugrätschen.
1: Okay. Hätte also ich jetzt gedacht. Irgendwie, weil ich finde, solche, solche Spiele eigentlich. sind da eher hm. Na nee, aber gut, das ist das. Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber ansonsten habe ich noch zwei andere Koop-Spiele gespielt. Uh, und zwar Gangbees und Worms. Worms kann ich nicht viel sagen, weil da habe ich nur zwei Runden gespielt. Und Welcher Spiel denn? Das weiß ich nicht. Ich glaube, der, der äh, auf Aber der PS4 viel, mal umsonst war. Also ich habe das halt bei Kumpel gespielt und dann dazu halt ordentlich ein paar Bierchen gehabt und dann irgendwann auch noch Havanna. Also, <lacht> <lacht> so da war wie man Worms viel. halt spielt, ne? Ja, ganz genau. Also es ist schon witzig. Das ist schon ein witziges Spiel. Falls, falls das irgendwer nicht kennt, du, du kontrollierst halt mehrere kleine Würmer auf so einer 2D-Map und äh, ballerst dich dann irgendwie Runde um Runde, das ist Rundenbasiert, ballerst du dich dann mit ganz verrückten Waffen ab. Das kann irgendwelche Handgranaten sein, es kann eine Schruffel sein, es kann sein, dass du den anderen einfach nur in die Fresse haust. Und dann versuchst du ihn halt damit entweder von, von dieser Map runterzustoßen, sodass er davon stirbt, oder dass du ihn halt seine Lebensanzeige runterknallst, und bis dann halt alle Würmer weg sind. Das ist geil, du sagst, es gibt hammer viele verrückte
0: Waffen, also eine Pistole. Shotgun, <lacht> oder du kannst jemanden in die Fresse hauen.
1: Ja, okay, 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 gut. Fühl ich noch ein bisschen weiter. Es gibt auch zum Beispiel eine Heilige Handgranate, die zerbombt äh, zer halt so erstmal auf ganz normal. Explodierende ich
0: mal. Schafe.
1: Ja, genau, die explodierende Schafe wollte ich gleich noch mal Super Superscharf. Genau, genau, wo du das dann auch lenken kannst. Du kannst das super scharf, kannst du dann praktisch in die Luft schicken. Dann musst du noch mal einen Knopf drücken und dann kannst du, kannst du das äh, kontrollieren und dann fliegt das da irgendwie hin. Es gibt auch eine Banane, so keine Ahnung, die, die zerfetzt dann in weitere Bananen und die zerfetzen dann auch noch mal ein kleines. Weißt du so, äh, zieht sich zieh Sachen. Du hast Luftangriffe, die du machen kannst. Also so, äh, wer Frontschweine kennt vielleicht eher noch. Also es ist praktisch Frontschweine plus 2D, aber ich glaube, man kennt eher Worms. Als yeah, Worms. Ich wollte ja. auch gerade sagen, also ich glaube, Worms ja. ist schon
0: da. E eigentlich auch kein so unbekanntes Spiel. Das ist eins von diesen komischen Spielen, wo ich das Gefühl habe, das kennt man in Deutschland. Ich weiß nicht, woran ich das fest. Nee, nicht nee, Frontschweine, äh, Worms. Worms. Ich habe das ja. Gefühl, das ist irgendwie ein Spiel, was sich erhöhter Popularität hier erfreut als überall anders in der Welt. Ich, das mache ich an nichts Bestimmtem fest. Das kann totaler Blödsinn sein.
1: Wahrnehmung, doch, die habe
0: ich aber ich mein auch. Team, uh. so
2: äh, Green Pepper hieß das, glaube ich. Green Pepper Games. Kam das aus Deutschland? Wisst ihr, ja, was ich meine? Ja, diese äh, PC-Spiele, die dann in der grünen Verpackung verkauft wurden, wie die Pyramide und die und sowas. Ach ja, die auf und und so Angebote immer geführt, Das war ja immer ein bisschen günstiger, ne? Ja, da gab es mich Green immer Pepper dann die Games. Games, die dann diese grüne Umrandung hatten. Und ich weiß halt nicht, ob das so ein Deutschland-Ding war, weil da war Worms auch immer mit dabei. Ja, ja. Es, ist,
0: es ist eine deutsche
2: vielleicht ein deutscher deswegen, Vertrieb. dass das so in unserer Generation, weil ich weiß nicht, Green Pepper, diese, die Games, die da drin damals früher waren, die sind mir so im Kopf geblieben, weil das war immer zu Expert gefahren oder so, da einmal durch die Pyramide gucken, mm. was da so gerade billiges Geiles ist und so. und da war immer Weil man Worms auch nicht dabei. unbedingt das
1: Geld für das 60-Euro-Spiel hatte. Und vielleicht auch ich ja, habe auch das Gefühl, dass
2: Worms war so eins von den typischen Spielen, die bei so einer GameStar
0: oder so mit dabei waren. Ja. Mhm. Also,
1: das mhm. Dass sich das so viel verbreitet hat, weil dann irgendwie ein paar Ausgaben das dabei hatten und dann hatten ja. Hunderttausende mehr noch irgendwie das Spiel. Es ist auch ein witziges Spiel, um das zusammenzuspielen. Also war ein bisschen schwierig. Ich glaube, das war mal das Worms, was es mal. Ich hasse glaub ich, umsonst. Bunz, wie die Pest. Ich finde das so dumm, das Spiel. <lacht> ja, ja,
2: also, ich also es is Battlegrounds halt Grounds ist das einmal für den Namen.
1: Oder? Es kann sein, dass das Battlegrounds mhm. war. Also so, ähm, weil es gab es halt irgendwie, glaube ich, vor kurzem umsonst, weil der Kollege von mir hat jetzt erst seit kurzem den PS4. Und, ähm, hat sich das dann, glaube ich, denn irgendwie war das umsonst. Wir hatten da, glaube ich, mal auch mal drüber geredet. Das war irgendwie PS Now oder irgendwie sowas. Also, oder PS Plus oder so, dass es da irgendwie, ja, das irgendwie umsonst war. Ja, dass es da irgendwie umsonst war. Und ja, da hat er sich dann geholt. Und keine Ahnung, also er kannte Worms halt schon vor, obwohl er auch nicht unbedingt ein, ein passionierter Zocker ist. Und war ganz witzig, da rein zu zocken. Ich habe nur zwei Runden gespielt. Ich habe Du, du. Das Problem ist, ähm, es ist wohl in dem Spiel möglich, irgendwie zu craften. Also, so das fallen ja auch immer Sachen von oben vom Himmel herab, die du, womit du dann Sachen machen kannst. Und keine Ahnung. Ähm, das war aber dann für uns direkt aus, weil äh, die haben das so eingestellt. Immer wenn die wohl zusammensitzen und das zocken, alles ist sofort an. Du hast alle Waffen sofort. Alle alles ist einfach sofort da und dann hängst du da und gehst hast, hast da so ein Menü wo da wirklich 100 Sachen drin sind 100 Sachen und, und dann heißt das Ding halt einfach nur weiß ich nicht mega faust oder so und dann denkst du ja okay was was mache ich damit jetzt keine Ahnung oder keine Ahnung dann, dann heißt das hier du denkst das ist eine Handgranate ist das ein Luftschlag weißt du so und wenn du das halt vorher nicht weißt dann, dann ist das halt schwierig da irgendwie taktisch mitzumachen um, ist aber trotzdem ganz witzig, wollte ich nochmal erwähnt haben. Ansonsten habe ich noch Gangbeast noch gespielt. Mhm. Um, ich denke mal, davon habt ihr auch schon gehört. Mhm.
0: Ja, da hatten wir ja auch schon drüber geschnackt, als wir hier Human Fall Flat äh, ja. gezockt haben, dass
1: das mal eine ganz witzige Sache wäre. Es spielt sich auch sehr ähnlich zu Human Fall Flat. Es ist praktisch wie Human Fall Flat, bloß es geht nur darum, dass man sich gegenseitig ähm, ja, weiß ich nicht, greift und irgendwo drüber Ja, genau, <lacht> auf die Fresse haut, du kannst da Kopfnüsse verteilen, kannst da zuschlagen. es ist halt auch wie Humus for Flat, du kannst hier deinen, du spielst halt einen Charakter so, von, von der Seitenansicht, keine Ahnung, und dann laufen da alle halt so rum, irgendwie in den Level. Und, ähm, du kannst halt, ähm, mit den Schultertasten jeweils, äh, eine einen Arm bewegen. Ähm, das heißt, mit der R1 machst du halt die rechte Hand und mit L, L1 machst du halt die andere Hand so. Und, ähm... Ja, und das Ziel ist eigentlich im Grunde genommen immer eigentlich, die Leute halt irgendwie von der Map zu kriegen. Was auch witzig ist. Ich meine, das ist ja schon ein Humans Fall Flat, wo das eigentlich ja nicht das Ziel ist, das zu machen, schon gut witzig, zwischendurch <lacht> sich mal ein bisschen, ein bisschen zu greifen und mal so gucken, wo, wo man eigentlich. Ich würde schon sagen, kann. dass das da auch das Ziel ist. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Aber das Ding ist, ich würde sogar sagen, Humans Fall Flat ist das bessere Spiel, weil Gangbies ist ziemlich dünn. Das, das hat einfach nicht viel zu bieten. Ich hatte das. Warum ich da eigentlich immer mal Bock drauf hatte, äh, Miller und ich, wir gucken ja Rocket Beans so und die machen ja dieses, äh, diese Beef-Geschichte, wo sich dann so die Hauptleute da, irgendwie Hauptmoderatoren hinsetzen und dann da Spiele gegeneinander spielen. Äh, Gerade auch diese Couchkorb-Spiele, wie jetzt zum Beispiel Gangbeast. Und der Eindruck war von mir so, okay, das ist ein richtig cooles Spiel, wenn du das zusammenspielst so. Aber da ist ja bestimmt noch mehr. So, Aber da, da ist nicht mehr. Das, 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 war so, das war so die Erkenntnis, die ich dann hatte. Du hast echt nur, nur das. So, Du hast nur dieses Es gibt vier Modi. Dann hast du da einmal Nahkampf. Das ist das, was die, wo du dann alle gegen alle spielst. so das ist, Was, würde ich sagen, das Typische ist. Um jetzt einfach schnell Spaß zu haben zu viert. Ähm, wo dann sich alle halt auf die Fresse hauen können. Und das ist witzig. Und keine Ahnung, gibt es dann irgendwie vier Level, glaube ich, für, für Nahkampf. Oder drei, glaube ich sogar. ne ähm, Dann hast du noch Gang. Das heißt, dann kannst du zwei gegen zwei spielen. Das ist praktisch selber los, halt in Teams. Dann hast du noch Welle wo du dann zusammen gegen KI spielen kannst. Die KI ist aber ziemlich dämlich und es gibt nur vier Wellen immer, egal was und die sind immer auch gleich. Und dann gibt es noch den letzten Modus, noch Fußball. Und da kannst du dann halt auch in Teams gegeneinander spielen. Ähm, Fußball war zum Beispiel schon mal völlig raus für uns, weil wir waren zu dritt. Ja, okay, das ist kacke. Mhm. So, und dann haben wir das einmal gespielt. Ich war auch schön alleine. Und also, das, das war so, da haben wir auch sofort gesagt, okay, das geht einfach nicht, weil der, der eine von den anderen beiden hält den einen einfach fest und gibt dir auf die Fresse. Und der andere regelt halt den, den Ball so, ne? Ähm, ja, Welle war noch ganz witzig, weil da haben wir praktisch das Spiel mit gelernt, weil gegen die KI so, keine Ahnung, haust die halt K.O., schmeißt die rüber. Das ist irgendwie ganz witzig. Gibt es halt dann auch ein paar mehrere, ich glaube, da gibt es dann sogar vier. Beim Fußball gibt es nur eins. Ähm, die haben Gang und äh, nachhaft glaube ich gibt's die Level und wie gesagt da sind nur drei so und also, ist das, hat
0: das Spiel Mod Support weil das scheint mir so ein typisches Spiel zu sein wo es wo ich mir gut vorstellen könnte dass Leute da haben wir die geilen Level
1: schon zusammengeschustert für haben das das wäre das das könnte praktisch den Langzeitspielspaß ein bisschen erhöhen auch wenn du vielleicht an den Wellen ein bisschen was drehen kannst und so und vielleicht äh, verschiedenartige Gegnertypen machen könntest vielleicht so ein bisschen weil es ist so also ich sag mal alleine das Spiel zu Spiel hast du gar keinen Grund zu eigentlich das, außer du willst es lernen es so, ist und ja dann ein Partyspiel, ne? es mhm. ist ein absolutes Partyspiel und ich, ich, ich war so ein bisschen es war witzig, wir haben das ich weiß nicht, ein, zwei Stunden lang gespielt und dann auch nachher auch noch mal eine Stunde oder eine halbe, aber vielleicht noch nur, keine Ahnung es war irgendwie ganz nett, so zwischen den Suff noch mal zu sagen, okay wir machen jetzt noch mal irgendwie sowas Witziges so und dann gerade wenn du auch so ein bisschen angetrunken bist, dich so gegenseitig auf die Fresse hauen in so ein so Cartoon-Spiel ich mal, ist dann einfach witzig aber wir haben, wie gesagt, ein bisschen Worms gespielt, ein bisschen Gangbies gespielt, und nachher haben wir vier Stunden lang Karten gespielt, so weil das irgendwie noch geiler war. Schön halt, ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Also Miller, du kennst auf jeden Fall Arschloch gespielt. Mhm. Ähm, das hatte dann irgendwie einfach nachher noch. Machst du dann irgendwie doch dann lieber, als die ganze Zeit nur irgendwie einen Controller zu hängen und dann da sich gegenseitig immer wieder rauszuschmeißen. Ähm, ja, das, das war so das, was ich so an Sachen hatte. Ja. Jo.
2: Jo. Möller, möchtest du weitermachen? Ja, ich kann gerne weitermachen. Äh, wo du jetzt mit Karten aufgehört hast, mache ich ja mal gleich mit Brettspielen weiter. Also ich war ja eine Woche bei meinen Eltern. Und ja. ich hab, wir haben nichts Spannendes gespielt. Wir haben mal wieder Sternfahrer ausgepackt. Also von hm. den Siedler von Katan, die Sternfahrer-Variante. Das war wieder sehr gut. Ich habe auch gewonnen, weil hm, Spaß gemacht. <lacht> <lacht> Macht immer und, Spaß. Ne? Äh, muss ja mal erwähnt werden. ne? Und äh, dann haben wir noch äh, Rami Cup gespielt. Ah, das ein, sagt
1: mir was. Das ist ein Kartenspiel,
2: mhm. ne? Nee, nee, das ist äh, das Du ist mit hast den Stein. Genau, du hast einen Beutel und ähm, dann greift sich da jeder 14 Sonne wie Domino-Steine raus. Mhm. Und darauf hast du... Äh, jetzt habe ich gerade voll den den Blackout. Lass mich mal kurz ein Bild von Rummy Cup öffnen. Äh, darauf hast du genau vier verschiedenfarbige Zahlen von 1 bis 13 in Rot, Schwarz, Blau, Gelb. Okay. Und es gibt zwei Joker, also insgesamt zwei Steine, die Joker sind und von jeder, äh, also eins bis 13 in Schwarz, gibt es zweimal insgesamt. Das heißt, du hast insgesamt dieses 1 bis 13, achtmal Mal in diesem Beutel plus zwei Joker und dann zieht sich da jeder 14 Steine verdeckt raus und haut die vor sich auf so eine kleine, auf so eine kleine Tribüne, sage ich mal. Also ja, wie am, bei Scrabble. Scrabble, genau. Ja. Dass die Gunner die, die nicht sehen können, aber du kannst deine Steine vor dir sehen. Und dann hast du, geht das Reihe um. Entweder du kannst rauskommen oder du musst einen neuen Stein aus dem Beutel ziehen und du willst halt alle deine Steine loswerden. Und du kannst halt nur rauslegen, indem du zum Beispiel drei Siebenen hinpackst in verschiedenen Farben oder äh, sieben, acht, neun in der gleichen Farbe. Wichtig ist immer, es müssen mindestens drei sein. Und die müssen und zusammengehören. Es muss zusammengehören. Also entweder in der Reihe immer die gleiche Farbe und wenn du dreimal das gleiche legst, verschiedene Farben. Und dann gibt es halt noch die Anfangsregel, dass du musst das allererste Mal musst du mit 30 aneinanderhängenden rauskommen. Das heißt zum Beispiel drei verschiedenfarbige 10 oder 9, 10, 11 in gelb.
1: Deswegen heißt das den Rami, weil das ist halt wie Rommy.
2: Genau. Ja, stimmt, das <lacht> ist eine Ja, Es ist. Es es gibt das es,
1: Kartenspiel halt noch so. Also ich genau, denke, das Kartenspiel genau. ist die Grundlage.
2: Ja. Und äh, ein super geiles Spiel, was man schön zu zwei, zu dritt, zu viert spielen kann. Wir spielen das auch mhm. immer wieder gerne im Urlaub weil das geht halt auch einfach flott, das ist, du setzt dich mal hin, das ist schnell aufgebaut, jeder nimmt sich so ein Ding, die Steine sind schon in der Tüte, jeder greift es da mal raus und dann fängst du direkt an zu spielen. Super schnell erklärt kann jeder, ja. also, ist, es ist einfach halt neben, so. ist halt
1: mal eben nicht Siedler oder, ähm, Ja, wo du dann drei Stunden
2: Katan spielst oder sowas, genau, oder zehn Stunden XSNL, Allies, sondern es ist einfach wirklich mal, ey, es kann sein, dass ja, eine so eine Stunde, Runde Stunde. in einer in der Viertelstunde schon durch ist, Kann maximal eine halbe Stunde, eher 40 ja, genau. Minuten so.
1: Ja, Das ist ja wie Romy. Das ist auch ein klassisches genau. Also spiel Romy. Ja. Das ist das gleiche Spiel. Das ist also, das gleiche
2: Spiel, ne? Das, ist das, ist, das ja. ist das gleiche Spiel. Du, das das ist eines nur
0: mit Stein und das andere ist mit Karten. Das
2: ja. ist ich habe bloß kritisch. Romy einfach ewig lange nicht mehr gespielt, deswegen bin ich da gerade gar nicht drüber gestolpert.
1: Ich habe mit meiner Mutter immer türkisches Romy gespielt.
2: Für uns war das immer so ein Urlaubsspiel damals und auch mit meiner Oma habe ich viel Romy gespielt. Mhm. So, ja, Weil ja, Karten ja, hattest ja. du immer mit und dann warst du irgendwo, saß im Hotel und dann abends noch mal eine Runde Romy war immer, ging immer.
3: Mhm.
2: Ja, viel mehr war auch gar nicht an Brettspielen. Was ich äh, aber dann noch gemacht habe, ich war mit meiner Ma noch in Hamburg bei Saturn und habe nochmal die Days of Play ausgenutzt. Nochmal das PS Plus-Abo aufgefrischt, weil das lohnt ja gerade. Und mhm. äh, dann habe ich mir Spider-Man geholt für 20 Orken, mhm. weil da muss ja zuschlagen, ne?
1: Den Spinnemann
2: Den Spinnenmann. Und. <lacht> Ja, weil ich gestern leider erst mega spät nach Hause gekommen bin, habe ich nur das Tutorial gespielt, also so eine halbe Stunde oder so dauert das, glaube ich. Das ist so einmal der erste Boss-Gegner, sage ich mal, mit Tüdelüt und danach gehst du nochmal ins Labor und machst nochmal ein, zwei kleine Minispiele und halt den Klassiker. Ich bin ein bisschen durch die Stadt gefetzt, ne?
0: Das ist geil, Ja, ne? klar. Das ist richtig Spaß. Das
2: ist, also das, das kannst du auch nicht verstehen, wenn du es nicht selber machst.
0: Nee, es macht einfach, das macht einfach nur unfassbar viel Laune, ja. dort in der Gegend rumzufetzen, das ist ja. echt so also, ich meine, das ganze Spiel ist schon wirklich gut, so es ist halt, sag mal, das ist, wenn man irgendwie sowas wie Batman, die Batman Arkham Spiele gespielt hat, dann weiß man ungefähr woran man ist, das ist, folgt schon ziemlich genau dem gleichen Raster, aber das Rumschwingen in der Stadt ist einfach, also es ist eine wahre Pracht
2: Ja, wirklich, und das ist auch, das, ich habe also ich habe mir das schon vorher gedacht, als, wenn, als du davon immer erzählt hast, ja, das ist, hm, hört sich ganz cool an, aber ich konnte mir das nie so vorstellen. Und gestern Abend habe ich mir echt gedacht, als ich, das, als ich das zweite Mal aus dem Labor rauskam und dann noch ein paar Minispiele gemacht hat, dachte ich echt so, okay, nein, du darfst jetzt nicht X drücken und danach R2 und loslegen, weil dann bist du hier noch eine halbe Stunde, du machst ja. jetzt einfach das Spiel aus. Du darfst nicht hochspringen, du machst jetzt das Spiel aus. <lacht> oh mein Gott, das macht echt Laune, das ist... Ja, Das, das ist Schwingen war ja auch schon
1: in dem PS2-Spiel noch so geil. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt.
2: Ich, ich hab ja. das ein bisschen gespielt. Ich hab, das aber nie, ja, aber ich hab das selber nie gespielt, aber ich
0: erinnere mich daran, dass das auf jeden Fall. Aber das, ich finde, der Gro also von allem, was ich verstehe, ist, bei dem, bei dem PlayStation 2-Spiel ist halt nur das Schwingen geil. Und hier ist halt der Rest des Spiels auch
1: geil. Ja, ja, ja klar. Gerade auch kämpfen und so ein Spaß, weil das war in dem PS2-Spiel so.
2: Ja, was ich auch ganz nice finde, ist, dass du dann noch so ein paar coole Sachen durch die Skills. Ich habe mir noch nicht alle Skills angeguckt, die du haben kannst, aber dann gibt zum Beispiel Gegner, die schießen dann mit Raketen auf dich und dann kannst du noch so ein Skill holen, dass du dann die Rakete in der Luft abhängst, dich damit einmal im Kreis drehst und die wieder zurücksendest und so ein Scheiß. Das heißt, weil das, das, das Kämpfen ist relativ simpel. Du hast Viereck zum Schlagen, du hast Dreieck für deine äh, Moves mit deinen Fäden, wo du dich ranziehen kannst oder jemanden fesseln kannst. Du kannst ja noch ganz schnell mit R1 irgendwie jemanden äh. weg äh, und äh, dodgen und springen. So. Also das Moveset ist erstmal auf, am Anfang relativ klein, aber du hast viele das Möglichkeiten so. nachher noch, dich da ein bisschen zu spezialisieren, beziehungsweise noch Es ein gibt paar. so
0: mega viele verschiedene Anzüge. Das ist auch so hammergeil. Und die haben ja auch dann unterschiedliche so Special-Fähigkeiten, die an die geknüpft sind und so. Okay, gut, das ist auch witzig. Ja. ja. Und das sind, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, das sind bestimmt 20, 30 Stück oder so. das, sind ja, das ist eine viele. Menge. Ähm, ja, ja, das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, schon eins der, eins der besten PS4-Spiele, finde ich. Also rein so vom gut. Spaßfaktor.
2: Was mir dabei auch noch mal so ein bisschen aufgefallen ist, ist einfach äh, eine Sache zum Thema Open-World-Spiele. Die einzige Ausnahme, die ich kenne, ist Red Dead, Red Dead Redemption. Ansonsten brauchen open world spiele einfach eine Fortbewegungsart, die richtig Laune macht. GTA schafft es, indem du mit einem geilen Auto durch die Straße fährst. Spider-Man schafft es, dass du dich mit deinem Webster durch die Stadt schwingst. Red Dead hat halt einfach alles andere, deswegen ist das scheißegal, wenn du da mal ein bisschen mit. Dem ich finde das
0: Rumreiten in Red Dead geil, muss ich ja, sagen. Ja, aber
2: es wird schnell. Also was heißt schnell? Aber ich habe nicht das komplette Spiel lang Spaß gehabt am Rumreiten. Irgendwann zum Ende habe ich mir manchmal ein bisschen gedacht, oh, jetzt muss ich hier für diese eine Mission noch mal wieder dahin von wo ich gerade gekommen bin, weil ich da gerade im Casino war und ein bisschen Karten gespielt hatte. Das sehe ich auch. Ja. Das ist dann, dann wird es irgendwann doch ein bisschen mehr zur Arbeit. Das ist dann trotzdem immer noch schön, aber dann denke ich mir auch mal so, okay ja hätte ich jetzt hier ein Auto, das wird schon ein bisschen mehr Bock machen.
1: <lacht> <lacht> und, ja, auf jeden Fall. Und dann hast du halt irgendwie, willst du ja auch nicht immer unbedingt die, die Schnellreisefunktion irgendwie nutzen. Ne? So, ja, und ja.
2: gerade in Red Dead ist die Schnellreisefunktion, ich habe sie einmal zum Ausprobieren benutzt und danach nie wieder, weil es ist halt diese typische Red Dead Animation, also dieses typische Red Dead Ding auch. Du hast in Städten immer so eine Postkutsche, sage ich mal, mit der du fahren kannst. Dafür musst du aber dann auch immer wieder in der Stadt sein. Und wenn du dann gerade irgendwo in der Walahei bist, das heißt, du musst eh erstmal in die Stadt reiten. Und dann denke ich mir, okay, dann kannst du auch gleich zu deinem Ziel reiten.
3: Ja,
0: da finde ich auch so geil. Ja, Red Dead hat, so hat ja quasi gar kein Fast Travel. So ja.
2: Vom Ding her.
1: Finde ich so geil, dass du so im Skyrim hattest du ja auch diese Kutschen. So, aber die, die hat ja keiner genutzt.
2: Es gibt denn in Skyrim, die Kutschen?
1: es ja, gibt Kutschen, Alter, du kannst da rein. Ja, aber in Skyrim gibt's auch normale Fast-Traveler. Ja, ja, ganz genau, das deswegen, ist ja das Dumme. Also du hast, du hast, vor jeder Stadt hast du eine Kutsche stehen und dann sagst du, okay, ich will nach Riften oder so und dann bringt er dich dahin und dann hast du halt Riften auch freigeschaltet. Aber Das Ding ist ja. stimmt. Ja, ja, auf jeden. Aber wenn du praktisch dann so von, du, jeder, jeder Mini-Punkt, den du ja findest, ist ja eine Schnellreise. -Punkt. Ja. So, das heißt, du bist ja bei Skyrim, bist du ja nur noch, okay, wie, Komme ich am nächsten an mein Missionsziel ran, wenn ich da jetzt dahin schnell reise und dann dahin schnell reise? Weißt du, so, keine Ahnung. Ich weiß aber auch, warum
2: du, ich das wieder vergessen habe, weil du das einmal am Anfang machst, um die großen Städte zu erkunden. Genau. Und, und danach benutzt du das nie wieder.
1: Ja. Völlig überflüssig eigentlich.
2: <lacht> ja. Ja, aber ja. die Überlegung finde ich auch äh, schwierig. Habt ihr eine Idee für ein Gefährt oder irgendeine Fortbewegungsart nochmal für ein Open-World-Spiel, außer sowas wie Fahrzeuge? Also, ich finde, dass Spider-Man. Das halt würde passen. Das ja. muss
1: halt passen, der Kontext muss halt stimmen. Und deswegen, ich, ich, ich fühle das, was du meinst mit, äh, mit den Pferden in, in, in Red Dead, weil das, das wird halt irgendwann. Ja, also, ich also ich mich hat tatsächlich ich mich nie das so richtig entführen. gestört. Genau, lass mich das kurz fühlen, weil ich denke mal, das passt halt auch zu dem Setting, dass du halt, halt der letzte Cowboy, der bist, keine Ahnung, ist ja so ein bisschen. Und du, du, du fühlst dich halt alleine und du bist halt auf langen Strecken unterwegs, um da irgendwo hinzukommen. Deswegen macht ja auch Sinn. Machst die Sache vielleicht aber nicht besser. Ich denke mal, sowas wie Spider-Man ist halt dann immer am coolsten, wenn du da halt wirklich. Es macht halt einfach Sinn, dass das einfach hammergeil ist, so dass das von A nach B kommt. Ähm, das ist halt der beste Fall, aber ja, in ganz vielen Spielen ist das halt auch dann mit der O-Word dann einfach nur raufgeklatscht. So. Also,
0: mir fällt noch ein Beispiel ein, wo es richtig, richtig geil ist, in den, äh, in Crackdown 1 für die 360. Mhm. das ist es auch so weil du krieg, holst ja immer diese du holst ja immer diese orbs und dadurch kannst du dann schneller laufen höher springen und all so ein scheiß so dass ist auch eine du hast quasi einen Anreiz dafür dich normal durch die Welt zu bewegen weil es dich dann auch besser macht wenn du quasi diese ganzen Dinger dann dabei ja. findest ja ja ja
2: wenn ja. Ja. Ja, ich bloß einfach sonst eine schwierige Sache heutzutage jetzt noch irgendwie was anderes außer Autos zu finden was in Open World gut als ich mein Fortbewegungsmittel dient was noch nie richtig gemacht wurde, ist Fliegen, oder? Weißt ja, ja so genau. Man ja. kann sagen,
1: Endfilm ist doch das Spiel, was versucht hat praktisch ja. Iron Man, wo du Iron Als, Man bist, ja. eigentlich. So, und das, aber das Problem ist ja, dass, das war ja das Einzige, was halbwegs Spaß gemacht hat in die Spiel. Ja. So, und, äh, und dann durftest du es nicht mehr die ganze Zeit
0: machen, weil dann war dein da Boost alle. und dann ja, du Ja, ganz
1: genau, ganz genau. So, also, von wegen, es, es geht geil, aber wenn, wenn praktisch die Entwickler zu dumm sind, um das einfach alles stimmig zu machen, dann bringt das auch nicht viel irgendwie.
2: Ja. Ja, das es auch eigentlich bei mir jetzt so, was ich die Woche gezockt habe.
0: Da mache ich mal so ein zweiter kleines Animal Crossing Update. Ich weiß gar nicht, habe ich am Samstag letzte, konnte, ich am Samstag schon darüber geredet über meine, mein Steckrüben Business und dass was du wieder angefangen hat
2: aber nicht was daraus geworden ist, oder?
0: Okay, also ich hatte das erste Mal hatte ich glaube ich für 130.000 Bells äh, Steckrüben gekauft. Das war im Endeffekt Ach, mein ganzes Vermögen. Das Das konnte ich dann äh, in der ersten Woche glaube ich habe ich das ungefähr verdoppelt. Ja. also auf 350.000 und dann jetzt äh, die Woche darauf habe ich dann wieder okay ich dachte ich scheiß drauf ich kaufe einfach wieder ich habe ein bisschen Geld noch so verdient und habe dann irgendwie für 450.000 mir wieder äh, Steckrüben gekauft und habe die mal dann zu 1,1 Millionen oder so gemacht <lacht> und äh, jetzt habe ich gestern wieder es war ja wieder Sonntag habe ich jetzt 1,1 Millionen in Steckrüben gekauft und äh, da wollen wir mal gucken ob ich diese Woche wieder daraus ein bisschen Gewinn ziehen kann gibt's Ist
3: auf jeden denn die
2: Fall
1: ja gibt's denn die Möglichkeit in Animal Crossing sich Koks und Nutten zu holen Nein. Keine Cooks und Nutten. Kommt erst vorhanden. mit dem DLC. Dann verstehe ich das Börsending nicht.
0: Vielleicht kommt DLC noch raus, wo das drin ist. Ich mutmaße nein. Ich glaube damit. Cooks
1: und Nutten-DLC für Animal Crossing.
0: <lacht> ja. Ähm. Ist auf jeden Fall tatsächlich, also ich starte auch so immer noch ein bisschen rum. Ich habe jetzt ein paar, ich habe noch eine andere verrückte Sache rausgefunden. Und zwar gibt es ja, man hat ja äh, bis zu zehn Villager, glaube ich, hat man, die quasi, die man auf seiner Insel einladen kann und du bestimmst dann auch, wo deren Häuser sind. Und ich hatte hier, glaube ich, sogar schon mal angeschnitten, dass es aus irgendeinem Grund eine Tierlist gibt im Internet. Welche, was sind quasi die coolen und was sind die, die nicht so coolen? Mhm. Und äh, da habe ich mal wieder ordentlich reingelackt, und zwar der erste neue Villager nach, den, nach der ersten Handvoll, die ich gekriegt habe. der dann, es gibt, man baut so einen Zeltplatz und da an manchen Tagen sind dort Leute zu Besuch und wenn die dort zu Besuch sind und du hast Plätze frei, kannst du die einladen, auf deine Insel zu kommen. Und da habe ich direkt Marshall gekriegt, der ist anscheinend Nummer zwei in der, in der, Tierli in der Tierliste von über 400 äh, von, diesen, <lacht> ah, von diesen Villagern. Much, und man kann, man kann halt seine Insel öffnen und dann können Leute hinkommen und man kann die quasi tauschen. Also jemand kommt quasi hin und kann den abwerben, sag ich mal, wenn man damit einverstanden ist. Ja und der ist erstmal entspannte 20 Millionen wert auf diesen Märkten.
1: Kannst du mir erklären, warum er so viel wert ist? Ich meine, das
0: heißt, keine Ahnung, ich fand nicht... den Hammerkacke, ich habe mich super geärgert, als ich den gekriegt habe, weil der ist, der ist die ganze, weißt das ist so, sag mal, so ein kleiner, so kleiner Emo-Hamster oder so. Der ist eigentlich hammeranzig. Ich meine, also, machen
1: die irgendwas Besonderes, diese Villager, die da. Äh, die haben
0: halt unterschiedliche, ähm, also es gibt zwei Sachen, die ich, bis, die ich persönlich bisher herausgefunden habe. Es gibt, äh, die haben verschiedene Häuser. Also, ja. die, ähm, das ist oh, halt, alles. macht optisch eine Unterschied, einen Unterschied, wie dann das Haus quasi aussieht von denen. Und die haben halt, ähm, die haben halt ein Gemüt und bestimmte Charakterzüge, die, die, äh, verschiedenen Villager. Hm. Also je nach, du weißt du, das, manche von denen sind halt irgendwie, weißt du, ich habe einen so einen komischen Pinguin, der ist heftig, der Bodybuilder, der redet immer nur davon, wie er auch nicht am Eisen bewegen ist. <lacht> <lacht> das ist schon gut witzig, ich, ich weiß ich okay, das, das hört sich auch gut an, ja. So, ähm, ich glaube, da kommt das noch ein bisschen drauf an. Ich weiß nicht, was die anderen Faktoren sind. Ich, für mich war Weil bisher das, nicht
1: ersichtlich, das, das, warum der, der Wert macht ja keinen Sinn. Weil, weil nee. du so, okay, gut, dass, dass du den vielleicht vom Design lieber magst oder den witziger findest. Das ist, aber das ist ja alles nur, das ist ja rein objektiv. Das ist ja, das kann ja, das muss ja jeder für sich selber wissen. Aber warum es jetzt, jetzt da einen Markt gibt, wo, wo, wo jetzt hier der Emo-Markt. Naja, das ist, glaube ich, jetzt, wie bei, bei einem nicht. anderen Markt auch.
0: Im Endeffekt, was du, die viele Leute äh, finden den gut und deswegen ist er mehr wert als andere. Ja. Ja, ja, ich ja, ja. vielleicht gibt es noch andere Faktoren, die mir bisher nicht ersichtlich sind. Kann ich dir nicht sagen. Also du
1: kriegst halt nicht mehr Ressourcen oder so. Oder? Du kriegst jetzt nicht mehr Nein, Geld nein, nein, die machen ja
0: nichts. Die laufen da nur rum und machen Scheiße. Ja, aber also, ja.
1: deswegen verstehe ich das halt. Ich verstehe das Spiel halt auch nicht. Du, du das Spiel ist auch nicht so ein. Also
0: das ist jetzt das Ding. Ich ich stehe jetzt so ein bisschen vor. Ich habe immer noch nicht dieses Terraforming freigeschaltet und ich weiß nicht. Ich muss mich mal, glaube ich, schlau lesen, wie ich das machen kann, weil das nervt gerade ein bisschen, dass ich das noch nicht tun kann. Und zurzeit ist eigentlich die einzigen Dinge, die ich mache, ist Uh, Steckrüben kaufen und Steckrüben verkaufen. <lacht> das sind die beiden Dinge, die ich gerade mache und dann zwacke ich mir immer ein bisschen was von den Gewinnen ab und upgrade damit mein Haus und upgrade so ein bisschen die Insel, weil man kann dann quasi so Community-Projekte starten und die kosten halt Geld und da muss man dann Sachen rein investieren und so. Um, aber ja, das ist, es ist halt, das ganze Spiel ist eine Sandbox im Endeffekt, wo du einfach mhm. nur so ein bisschen Kram machen kannst. Ähm, es sind ja, jetzt ist auch wieder irgendwie die, irgne, irgendwelche Sommermuscheln sind jetzt da und für die kannst du dann bestimmte Items craften, die sind jetzt quasi an die Saison gebunden und so. Keine Ahnung. habe ich mich, das sind alles so Dinge, mit denen habe ich mich noch nicht so viel auseinandergesetzt. Ich habe einen gigantischen Bereich quasi von Bäumen befreit. Dort liegen meine Steckrüben eingezäunt. <lacht> und äh, die kaufe ich und verkaufe ich. Das ist das, was ich jetzt gerade in dem Spiel mache. Gut. Äh, dann äh, wir hatten letzten Donnerstag oder so war der unsere Nachbarn die haben einen, äh, einen Sohn der ist ich glaube acht glaube ich ähm, und der die Person die normalerweise auf die aufpasst hatte irgendwie keine Zeit und die hatten uns dann gefragt ob wir das machen können und war kein ne? läuft alles ja. macht man genau und äh, dann habe ich mit dem habe ich ein bisschen GT Sport gespielt also Gran Turismo Sport <lacht> auf der Playstation weil so viele geeignete Spiele woran sagen was ich schmeißt nicht.
1: Du denn nicht GTA acht Jahre das ist das besser das war das
0: allererste ne er hat die ich habe die Playstation angemacht und er hatte dann Red Dead Redemption 2 da oben das Bild gesehen. Können wir das mit der Waffe spielen? <lacht>
3: <So>. Nein.
1: <lacht> okay. <lacht>
0: okay. Ähm, also habe ich ein bisschen. Das war das Einzige, was ich jetzt so gesehen habe, wo ich mir dachte, okay, das kann man gut zu zweit spielen. Ähm, und das ist definitiv äh, kindergeeignet geeignet. Ähm, leider musste ich schnell feststellen, also, es war für ihn nur möglich, das Spiel wirklich zu spielen, wenn ich alle Hilfen, also wo quasi auch für ihn gefahren wird und so dann mehr ja, oder weniger angemacht ihn. habe. Weil das ist halt eine Rennsimulation. Ja, ja also es ist schon ähm, Schön auf
1: der Kegelbahn, die, die Wände an der Seite an. Im <lacht> End
0: ja, das ist das Schöne daran. Das muss man ja wirklich loben. Wenn du das nicht weißt, kriegst du das ja nicht mit. Du glaubst nee. einfach, du kannst Hammergut Auto fahren. Ja, ja, nee, auf jeden Fall, auf jeden Und dann ist es ein netter Zeitvertreib
1: mit einem 8-Jährigen. Und
0: dann ist es echt ganz witzig. Was ein bisschen schade ist, ist, dass, äh, ich meine, es macht Sinn, das Spiel besteht ja im Endeffekt daraus, dass du neue Autos freischaltest. Und die, ich glaube, man hat nur sechs Autos am Anfang zur Auswahl, wenn man ja. quasi diesen Zwei-Player-Splitscreen macht. Und das ist schon echt ganz schön wenig. Finde du, ich, also du kriegst
2: äh, hauptsächlich Autos, gar nicht mal, dass du sie kaufst, sondern du kriegst jeden Tag ein gratis Auto. Okay. Das ist immer, dann sind vier so verdeckte Autos, also wie auf so einem Drehrad sind vier Autos und äh, mhm. alles ist dunkel und du siehst nur so die Konturen des Autos und kannst daran schon erahnen, okay, das und das Auto könnte es sein. Und dann äh, geht halt so ein, wie bei hier ein, zwei oder drei dieser Kindersendungen so, so ein ganz mm. kleiner Lichtflash einmal irgendwie rum oder so war das glaube ich und bleibt dann auf einem stehen und das kriegst du denn und genauso kannst du auch so äh, Streckenaufgaben machen das ist dann immer äh, Nürburgring und dann musst du da den ersten Sektor perfekt fahren und so und das ist das so ist ein das Clem. Sind so Aufgaben, um die Strecken zu lernen. Dadurch kriegst du auch, meine ich, noch Autos geschenkt. Also du kriegst. Ich habe so bisher Spiels.
0: ja nur den VR-Modus gespielt, als mhm. ich das PlayStation VR bekommen habe, um das auszuprobieren. Die normalen, die, das normale Spiel habe ich quasi noch gar nicht angerührt und dementsprechend hatte ich nur den, den Honda Civic, den habe ich, glaube ich, ganz am Anfang geschenkt gekriegt. Das war quasi, glaube ich, das Einstiegsauto und dann halt diese sechs Autos, die man immer, glaube ich, freigeschaltet hat. Ähm, um, und das war ein bisschen schade. Es war ein bisschen wenig Auswahl an Fahrzeugen. Genauso bei den Strecken. Es ist zwar hammer cool, dass du bei jeder Strecke sagen kannst: <lacht> hey, alles klar, ich fahre die Strecke, diesen Abschnitt der Strecke rückwärts in der Nacht. Um, aber man hat am Anfang nur drei Strecken freigeschaltet.
1: Ja. Oder mhm. vier. Vier
2: waren
0: es, glaube ich. Vier
1: Strecken, also die ich Spiel auswählen konnte. Muss mehr gespielt werden, damit
0: und man wirklich die Damit du mehr Sachen hat. zum ja. Spielen hast, ja. Von den ersten um, vier
2: Strecken sind, glaube ich, auch zwei einfach ovale oder sowas, ne? Eine, ja, eine oder war eine. oval und die anderen ja.
0: waren war in dem Fall jetzt nicht so schlimm. Es war für ihn sowieso sagen wir mal sinnvoller eine einzige Strecke die ganze Zeit zu spielen, weil mhm. dann konnte er sich so ein bisschen wusste ein bisschen was die Strecke. Warum hast du nicht die Switch aussieht? reingeschmissen? Weil ich nicht wirklich viele Zweispieler Spiele für die Switch habe. Mhm.
1: Aber sowas ähm, wie Mario Kart oder so ist da ja perfekt zum Beispiel.
0: Ja, aber Mario Kart zum Beispiel, das habe ich zwar schon gespielt, aber das besitzt das hat mein Vater nicht ich. Mhm.
1: Okay.
0: Ähm, und jetzt groß irgendwelche anderen Spiele darauf, äh, die man zu zweit spielen kann, habe ich halt auch irgendwie nicht. So vom, vom nee, Ding her. Die nee, meisten okay, sind okay. eigentlich Singleplayer-Spiele. Nee. Sonst wäre es optimal gewesen. Ähm, nee, aber äh, da, dann das dazu. Die letzte Sache, die ich ein bisschen gespielt habe, äh, durch The Last Dance bin ich so ein bisschen auf dem, auf dem Basketball-Hypejahr angelangt. Und habe vor ein paar Wochen auch eine ganz gute Entscheidung äh, in Bezug darauf getroffen. Und zwar gab es ja überall, sei es äh, Switch, PC, gab es überall für 2,99 das aktuelle NBA 2K zu kaufen. Und ich habe einfach nur zugelangt, weil es 2,99 war. Ich hatte hab eigentlich, ich, auch. ich sag mal, ursprünglich nie geplant, dieses Spiel, glaube ich, zu spielen. Ich wollte es hm. einfach nur haben. So, das war, erschien mir günstig. Alles klar, nehme ich mit. Ja, wie ja jetzt, äh, wie der Zufall das so wollte, dachte ich mir, geil, ich habe ja NBA 2K, da kann ich ja ein bisschen NBA spielen. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie sich jemand fühlt, der das erste Mal FIFA spielt, mit ihm, weißt du, so, vom, ja. vom Grundding her. Ich, ich, weiß ja, ich weiß ja, wie Basketball vom Ding her funktioniert. Ich habe aber keine Ahnung, welche Tasten ich drücken muss. <lacht> Und das ist ja auch, das ist schon echt eine harte Simulation, wo du dann plötzlich hast, also du kannst dann irgendwelche so hammerschnellen Taktiken irgendwie mit R1 irgendwie angeben. Und manchmal wechsle ich plötzlich aus Versehen alle Spieler aus und ich faul andauernd, <lacht> weil ich keine Ahnung habe, was so wirklich die Taste ist, um den Ball wegzunehmen. Soll ich überhaupt den Ball wegnehmen? Ich glaube eigentlich nicht. <lacht> um, ja. So, es ist tatsächlich so, ich habe es auf den niedrigsten, auf die niedrigste Voreinstellung, Rookie, glaube ich, vom Schwierigkeitsgrad gestellt. Und das ist genau der richtige Mittelpunkt für mich, wo ich ein bisschen Spaß <lacht> haben kann. Wo ich vom Gegner nicht einfach nur, nur ein paar Körbe schmeißen, nicht richtig grob nass gemacht werden. Ja. Eine Sache, die ich an dem Spiel mega geil finde. Und das ist, ich weiß nicht, ich habe ewig kein FIFA mehr gespielt. Aber du kannst quasi eine eigene Liga erstellen. Und das geht sogar noch einige Schritte weiter. Du kannst ein eigenes Team erstellen. Ich könnte jetzt keine Ahnung. Die, keine Ahnung, Flensburger Aale erstellen. Ich kann mein eigenes Logo online hochladen und dann im Spiel benutzen, was auch im Stadion und auf den Trikots und so drauf ist. Und kann dann das Team auch in eine ganz normale NBA-Saison reinpacken. Ich könnte Michael Jordan von
1: 1994 zu den Flensburger Aalen packen und er spielt dann. Ehrlich <lacht> <lacht> mal, da, da spielt, wo Erfolg ist, ne? So ähm, ist es. Ähm, ich meine, das geht auch alles in FIFA. Was du gerade ja. Hast. Ich meine, das geht auch alles, aber das ist ziemlich. Eigenes Logo auch? Eigene Mannschaften erstellen, du die kannst, dann in den kannst, spielen? Ich meine ja, ich meine ja, du kannst ja, dir das ich weiß alles es transferieren. Du, aber das geht dann natürlich nur offline und das geht dann auch nur ähm, praktisch in deiner eigenen Datenbank. Also ich meine, das geht. Du kannst dir das alles darüber knacken. Aber so, ich, so wie ich
2: das jetzt noch in Erinnerung habe, ich weiß nicht, wie es in den aktuellen Teilen ist. Ich weiß, dass du das vor zehn Jahren oder wann ich aktiv noch FIFA gespielt habe. Da ging das noch alles in den alten Teilen. Aber da hattest du dann halt nur die Auswahl an Logos von Teams, die es auch in dem Spiel gibt und so.
1: Hochladen ist speziell, das wüsste ich jetzt auch gar nicht. Das ich meine, aber du kannst in eigenes.
2: Das glaube nie. Also, das
0: Hochladen da ging auf jeden Fall. Ich habe dann mal, nämlich mal im Store geguckt und musste auch schnell feststellen, ah, es gibt doch echt eine ganz schön eine große Menge an nackigen Frauen, die, glaube ich, hier eigentlich nicht auf den ganzen <lacht> Sachen drauf sind. habe ich gedacht. <lacht> nice,
1: Alter. Ja. Oh, gib den Leuten ein Tool dazu in die Hand, irgendwas selber zu gestalten. Also, das war wirklich. Ich,
0: es waren nicht so viele, wie ich danach dann gedacht hätte, es waren wirklich nur so eine Handvoll, aber es ist, ich denke mal, das wird auch relativ strikt moderiert. Eine Sache, die richtig mal, krass ist, du kannst tatsächlich, ähm, sag mal, wenn du jetzt so, eine, so Custom Teams erstellst, kannst du das Profil online hochladen und dann können andere das nutzen. Und es gibt dort Profile, die haben über eine Million Downloads. Da haben Leute sich die Mühe gegeben. Und die kompletten College-Basketball-Ligen, die kompletten Highschool-Basketball-Ligen aus Amerika, erstellt in dem Spiel, sodass andere Leute sie runterladen können. Und die werden auch geupdatet jede Woche. <lacht> so, da, waren, da war eine Liga, die hatte irgendwie alle äh, College-Basketball-Mannschaften drin. Und die hatte irgendwie schon ein paar Tausend Updates, also wurden gemacht an, der, an, an quasi diesem Ding jetzt. Das ist echt hammerkrank, was die Leute dafür die ja, Zeit für das und Mühe mache. reinstecken. Meine ja. Fresse, also. Ja, ähm, die Customization Options da drin sind sowieso unglaublich krank. Also, ich habe meinen eigenen Spieler erstellt und du kannst alles an dem ändern. Du kannst dem eigene Schuhe designen, wenn du möchtest. Du könntest, du kannst quasi, du könntest sagen, hey, alles klar, ich möchte, dass der äh, von der linken Seite, quasi, wenn er von der linken Seite wirft, soll er so werfen wie Nowitzki. Und wenn er von da, wenn er einen Dreier macht, dann soll er werfen wie Michael Jordan und so. Du kannst Ach, alles an denen kannst ändern. Du kannst auch das heute so das Monster aus
1: dem Machen vom Aussehen her. Äh, habe ich so nicht
0: probiert. Ich habe nur, ich habe einfach einen von den Standarddingern, äh, die vorgegeben waren, genommen und habe dann mal so ein bisschen, weil das ist wirklich, du kannst so viele... Charaktereigenschaften von denen ändern, weil, soweit, so wie ich das mitbekomme, gibt es halt viele Leute, die benutzen das so ein bisschen als so Simulationsmaschine. Also, die spielen nicht das Spiel, sondern die lassen das quasi alles durchsimulieren, weil es ist auch ein Manager mit drin in dem, also sowas wie ein ja, Fußballmanager genau. ist quasi mit in dem,
1: äh, in dem Spiel mit drin. Das haben ja inzwischen auch alle Sportspiele.
0: Sehr überwältigendes Spiel. Extrem überwältigend, aber äh, Wahnsinn, was da so alles möglich ist. Ähm, zum Spiel selber kann ich echt nicht viel sagen. Ich war mehr am Struggle mit der Steuerung und dem, was ich so machen soll, <lacht> als, als alles andere. Uh, 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 uh. Ja, aber dann können wir eigentlich ja theoretisch mit den News weitermachen. Mhm. Was haltet ihr von einer kleinen Pingelpause? Zwei Minuten. Die können wir gerne machen. Okay. Ja. So, Blase ist leer, wir sind zurück. News? Nee? News. Weiter geht's. <lacht> Ehrlich. Uh, ihr kleines wieder <lacht> Schmankerl auf im Epic Games Store was overguckt jetzt gerade die Woche über umsonst.
2: Habt ihr das, uh, das Ich hatte es schon. Ich hatte es auch schon. Das ist das erste. Das Spiel, war letztes glaub Jahr ich, schon mal. Was das was zweimal umsonst ist oder gab es davor schon mal? Was? Uh, nee,
0: es gab schon mal eins. Ich weiß aber gerade nicht, was das war. Uh, also als Weihnachten wurden doch täglich Spiele verschenkt. Ja. Und da waren auch, war auch schon irgendwas dabei, was schon mal ähm, was schon mal umsonst war. Ja. Also, ich hatte, hatte hatte Overcooked auch schon. Aber für Leute, die es noch nicht besitzen, ist das auf jeden Fall, würde ich sagen, wärmstens zu empfehlen. Also,
2: es mh. gibt auch tatsächlich noch ein äh, Spiel im Epic Games Store, gerade umsonst. Lass mich mal kurz gucken. Das wird aber nicht vorgeschlagen auf der äh, Hauptseite, sondern dafür musst du ein bisschen blättern. Ich bin da durch Zufall rausgestoßen. Das sah so ein bisschen 8-Bit-mäßig aus. Ist irgendwie äh, Erwachsenen, also Mature-Hinweis, ab 18 mhm. oder sowas. Okay. Ähm, ich guck mal kurz, also kannst du kannst uns auch kurz weitermachen.
0: Ja, dann mach ich, mal, mach ich mal einfach weiter. Und zwar bleiben wir einfach direkt bei, beim Epic Game Store. Und zwar hat, äh, haben die Entwickler von den Total War Spielen haben angekündigt, dass äh, ja? Total
1: War <lacht> Was? Wer ist das? Nee, mach, nee, mach weiter, mach weiter. <lacht> tu so gerade, als würde es nicht kennen. Mach weiter. Nee? <lacht> ich bin ein bisschen <lacht> ärgert. Mach weiter, ich würde dich unterbrechen.
0: <lacht> <lacht> Tut mir leid. Um, und zwar Total War Saga Troy heißt der aktuelle Titel, der dieses Jahr im August rauskommt. Und der wird exklusiv im Epic Games Store rauskommen. Und äh, für die ersten 24 Stunden wird er sogar umsonst sein im Epic Games Store. Was ja Ich sag mal, das, das, das einzige Spiel, bei dem mir einfallen, das mir einfallen würde, bei dem das auch schon so war, ist äh, Totally Unreliable Delivery Service. Das war auch schon für die ersten 24 Stunden umsonst im Epic Games Store und kostet jetzt wieder Geld.
1: Passiert auf jeden Fall nicht häufig, würde ich sagen. Ähm, nee. Soll dann auch. Er ja, war ein so einem auch, großen ja. Titel. Ja. Ja, und das, und das, das ist das, wo ich so ein bisschen. Ich bin ein riesiger Total War-Fan und ähm, für die Saga-Titel ist der Hype in der ganzen Community nicht so groß, weil gab es bisher nur einen anderen, das war Thrones of Britannia und der war nicht so. Der war okay, aber der war nicht, der war nicht gut. Ich habe ihn nie geholt. Ähm, und ich sage mal so, die Befürchtung war forscht und da, hm, wird das auch schon wieder ein eher billigerer Teil? So. Wird halt
2: wahrscheinlich, also gerade jetzt irgendwie, wann ist denn das L Dings rausgekommen? Das ist doch gar nicht so lange her. Free und Kingdoms. Jetzt, ja. Das war letztes Jahr. Letztes noch, Jahr. Genau. Ja, ja, so, und jetzt kommt direkt schon, wieder, das wird doch wieder genau das gleiche sein, dass sie einfach die, ja, die gleiche Engine nicht einfach bloß einen neuen Skin sozusagen rüberklatschen und ein, zwei genau. Änderungen machen. So, ne?
1: Genau, sie machen so ein paar Features. Also, so was man so, was sie selber so ein bisschen sagen, ist praktisch, diese Saga-Titel sind deren äh, Testlabore für Features. So. Zum Beispiel haben sie das Recruitment-System aus Thrones of Britannia, haben sie dann auch für Free Kingdoms benutzt. So, und jetzt, jetzt bauen sie das ein so, es gibt praktisch Infanterie, gab es ja schon immer in verschiedenen Formen, sag ich mal, aber jetzt haben die innerhalb dieser, also es kann eine leichte Infanterie sein, aber dann kann die auch nochmal den Attribut nochmal leicht haben, oder eher schwer. So, und das, dann verhält, verhält sich das nochmal anders. Das ist so eine der größten Änderungen an den Schlachten. Ähm, und das war auch das Einzige, was bisher großartig gezeigt wurde von Spiel, was auch viele Leute recht komisch finden, dass da einfach Sonst irgendwie kaum was gezeigt wurde. Und es beschleicht so ein bisschen so Also ich sag mal, es ist nicht viel Arbeit reingeflossen von dem, was man sonst so kennt. so Weil, keine Ahnung, so verschiedene Fraktionen haben ja immer so ihre Sind das denn Vollpreistitel? Nee, 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 kosten
0: dann, ja, 30 guck mal, Euro dann 40 Euro. Dann, dann ist das ja aber auch, dann macht das ja auch irgendwie Sinn, wenn das quasi so die,
1: die Zwischenstufen
0: sind, so, ja, hey, okay. ja, ja,
1: ja. Trotzdem waren sie, das, das Ding ist, äh, die waren trotzdem nicht zufrieden damit, wie viel sich Thrones of Britannia verkauft hat, so. Und ähm, ist praktisch so, wird jetzt so ein bisschen gemunkelt, ob das nicht vielleicht der letzte Saga-Titel dann sein wird, weil das einfach insgesamt nicht so richtig funktioniert. Okay. Also das deswegen, wird für mich
0: wahrscheinlich der erste Total War-Titel sein, wo ich vielleicht mal reinschaue. Weil das finde ich daran ganz nett. So das, ist halt nice. das ist halt
1: nice. Dass es halt umsonst ist so und man kann da mal reingucken. so. Ähm, aber so jetzt für so einen Veteran wie mich, keine Ahnung, euch, dass sie es jetzt umsonst gemacht haben, eher, eher noch so ein kleiner Dämpfer, weil Also, ich für auf das für jeden Fall
2: ich werde es auf jeden Fall anspielen und auch reinzocken, weil ich habe mal wieder Bock drauf und gerade umsonst, so das ist natürlich mega nice, aber wenn man natürlich jetzt richtig Bock nochmal wieder auf ein neues Total War hat und dann hört man, okay, es ist nur ein Saga-Spiel, das ist natürlich für einen Fan immer wieder so ein kleiner Dämpfer, ne?
1: Genau, genau, weil Saga sagt schon, es ist schon weniger als ein neuer Vollpreistitel und dann halt noch umsonst und dann, keine Ahnung, also so france of Britannia war trotzdem noch irgendwie was, was Vollwertiges und hier ist es so keine Ahnung, die Einheiten, wenn du das schon alles so siehst und hörst, weißt du, wenn, wenn du Rom 2 spielst, die ganzen, Rom als Fraktion hat diese ganzen Einheiten mit ihren ganzen eigenen Namen, weißt du, die heißen Prinzipie und was weiß ich, weißt du, so, alles super irgendwie, so, und die besonderste Einheit in der trojanischen Armee, da gibt es Schwerkämpfer, Schwerkämpfer, alles, was man sich vorstellen kann, und dann gibt es die trojanischen Auserwählten, so, und das ist so deren besondere Einheit, so, und ansonsten ist alles... Normal. Und dann, was auch noch komisch ist, ist hier, ähm, du hast ja noch diesen, diesen ganz komischen Ansatz mit hier, stay true to the myth, also praktisch die Wahrheit in der Mythe, so jetzt übersetzt irgendwie. Und das heißt dann, es gibt den Minotaurus, so, aber das ist halt ein Typ, so. Und der hat halt so, einen, so einen ein Stier krasser Kämpfer. Ja, ja. ja, genau. Und das ist halt so, das ist halt so eine Mischung aus beiden und im Endeffekt werden beide Lager dadurch gerade irgendwie nicht so ganz zufrieden. Ähm, weil entweder geh doch voll Mythe und dann bau da den fetten Minotaurus ein, aller Toll War, keine Ahnung, äh, aller Warhammer, so, geh voll All-Out, oder mach halt das nicht. So. Und aber dann mach halt einfach stay, stay true zu der ganzen Geschichte. Aber wird
2: dadurch nicht die nicht, das Nicht-Camp bedient? Weil ich meine, irgendwoher kommen diese Mythen ja. Und wer sagt denn nicht, dass die Mythen nicht daher kommen, dass wirklich damals ja. einfach so ein abgefuckter ist. Ich finde das jetzt Spiel auch nicht,
0: das finde ich ist jetzt auch eine Sache, ich die überhaupt nicht.
1: Nein, das ist, aber das ist ja, das ist ja, weißt du, es gibt, nein, nein, es gibt nämlich nur zwei Lager in, in der Total War-Community. Das eine ist All-Out Fantasy, die wünschen sich schon seit Jahren ein Herr der Ringe, Total War. Und haben wir happy über Warhammer und keine Ahnung. Und dann gibt es die anderen Historien-Typen, die einfach nur, okay, also so wehe, das Schild ist nicht in der richtigen Form, so wie das damals wirklich war. Weißt du so, und keine Ahnung, so das, das Sentiment, das ich jetzt so mitgekriegt habe ist so, aktuell sind eigentlich alle Leute einfach nur mehr weißt du, die sind nicht mehr angepisst, es ja. ist einfach nur für alle so mehr weil, keine Ahnung, Helden können auch andere Einheiten heilen, so, weißt du, was, was soll das, wenn, wenn es halt die Mythen halt, da eine Wahrheit in der Mythe drin ist, weil, wieso kannst du deine Einheiten wieder... Heilen. Keine Ahnung. Das ist, macht halt ein Fantasy-Setting, macht das Sinn. Aber ich werde jetzt noch gar nicht so jetzt, ich fange an, hier heftig ja. auszuschweifen. Äh, ich ja. habe mir halt hammer viel dazu angeguckt. Keine Ahnung, ich bin nicht so begeistert. ist so
2: Ja, werden wir sehen. Wenn du wirst keinen einzigen ist.
0: Euro dafür ausgeben, vorausgesetzt, du denkst in den 24 Stunden daran, ist, ja. zu deinem Epic-Account hinzuzufügen. Ja,
2: ich denke nur einfach. Ich habe hier gerade nochmal ja. das Spiel rausgefunden. Äh, Sludge life heißt es. Und, äh. Beilt euch, weil es ist nur noch bis zum 28.05.2021 im Sale, also für <lacht> Sonst. <lacht> Gut, dass du das sagst, Miller. Ich, <lacht> ich weiß auch nicht, ob, das wird wahrscheinlich vorher wieder rausfliegen, ich kann mir das nicht vorstellen, dass, weil das ist wirklich von 11.99 auf free runtergesetzt. Es sieht genau, mega interessant aus. Ich hab's, hab's gerade hinzugefügt. Ja, es hat einen mega interessanten Arzt und es wird so als Shooter-Comedy-Indie betitelt. Also ich werde mal reinspielen. Könnte ganz interessant sein. Berichte. Mhm. Äh,
0: dann vielleicht zu dieser ganzen Epic Games Store Spiele sind umsonst Geschichte. Da hat Epic nämlich sich mal zu geäußert und äh, gesagt. Natürlich wurde das Ganze wurde nicht jetzt mit irgendwelchen Zahlen ähm, belegt, dass aber bisher sich die, das gelohnt hat für alle Beteiligten, wenn ein Spiel umsonst im Epic game Store war. Das Sei das dadurch, auch. dass durch, dadurch, dass das Spiel umsonst ist, einfach die Medien mehr darüber geredet haben und es auch zu mehr Verkäufen unter Umständen auf anderen Plattformen gekommen ist. Also meinetwegen, jetzt ist Overcooked umsonst und Leute hören davon und denken sich, ach ja, Overcooked, das war ja was, und kaufen sich das dann auf, äh, auf der PlayStation. Oder sie laden sich das runter und denken sich, geil, Overcooked ist nice, da gibt's ja noch einen zweiten Teil von, kaufen sich dann den zweiten Teil ähm, andere Spiele von den gleichen Entwicklern ähm, haben wohl auch ver erhöhte Verkaufszahlen durch Spiele, die umsonst im Epic Games Store sind. Also von allem, was sie dazu sagen, ist, dass es quasi für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation für Epic ja sowieso, weil die geben sicherlich Geld dafür aus, aber dadurch kaufen Leute ja auch andere Dinge bei denen im Store.
1: Mm, mm. Ähm, ja, und Leute lernen neue Titel kennen und so. Also Keine Ahnung, ist ja auch cool.
0: Ja, für, also, dass man sowieso dann mehr Sachen hat, Klar, ich weiß gar nicht, ich, man, es wird hier leider keine, m, keine Zahl angezeigt im Epic Game Store, also wie viele Spiele man insgesamt hat. Ähm, aber das sind bestimmt auch schon so 50, 60 Stück, die ich habe und ich habe noch keinen einzigen Cent ausgegeben, also ja, schon kann, man, kann man nichts gegen sagen. Ähm, dann zu äh, einer, einer kleinen Spieleankündigung und zwar Kingdoms of Amalur Re-Reckoning wurde angekündigt. Ich weiß nicht, kennt ihr. Den eigentlichen Teil, das hab's ist ja so ein, sagen wir, so ein so ein Sleeper-Hit auf der äh, 360 gewesen.
2: Ich hab's gespielt, aber auf PC. Gar nicht.
0: Ja. Ich es auch nur auf der 360 gespielt, aber auch nicht besonders ausgiebig. Das ist, sag das Gameplay habe ich ein bisschen in Erinnerung als so eine Mischung aus einem, sag mal, so Hack-and-Slash-Spiel, wie, so, wir, in Richtung. Devil May cry, aber nicht ganz so tiefes Kampfsystem und die Welt und die Quest das Questsystem war halt super MMO ich. Also es war genau. so ganz viel so Sammel also ich, und am
1: besten kann man es vergleichen, glaube ich, mit hier äh Desert Online, hieß das so, dieses MMO, was wir gespielt haben. ja Oder so diese Echtzeit, also wo du schon so richtig gekämpft hast und dich so wie bei WoW einen anklicken und dann macht dann automatisch dann Kram. Ähm, das war halt auch irgendwie ganz cool. Ich habe es halt wie gesagt den ersten Teil gespielt. Ähm das soll ja auch nur so ein Remastered werden. Keine Ahnung, nicht so Ja, nicht.
0: genau, aber es sieht, finde ich, also von den Bildern, die man da so gesehen hat, sieht das gut das aus. Ist ein witziges also. Spiel,
1: aber was, was das Spiel nicht gut getan hat, es war ja geplant als ein MMO und ist dann ja ein Singleplayer geworden. Und ich weiß, nicht, ich habe da 20 Stunden reingesteckt oder so, und ich glaube, glaube ich, das erste, sechste des Spiels oder so gesehen und es storymäßig nicht viel passiert, weil du machst halt die ganze Zeit nur, rennst von A nach B und hexelst da zig Viecher weg, musst da den Scheiß einsammeln, wie halt in den MMO und dann gibst das halt wieder ab. So, und da müssen sie sich so ein bisschen was überlegen, damit das nicht einfach so hammer eintönig die ganze Zeit ist. Aber es ist witzig, dass sie, dass sie da die, die IP da überhaupt noch mal anfassen, weil war ja eigentlich ein Riesenflop.
0: Naja, Das äh, die IP, das war ja im Endeffekt klar, das ist ja eins von den THQ-Nordic-Geschichten gewesen, mhm. wo sie ja auch gesagt haben, also das war ja einer der Hochkaräter, die sie sich da geholt haben, sag mhm. ich mal. Mhm. Ähm, ich finde es ganz gut, muss ich sagen. Das ist ein Spiel, wo ich gerne mal wieder reingucke, weil ich persönlich mag. Gameplay-Struktur von einem MMO. Mhm. So, das kitzelt irgendwas in, in meinem Primatenhirn, was, 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 was mich glücklich macht.
2: Das bedient ja, die Suchtzentren. Ja, das ja, ist definitiv. echt,
0: das ist so, ist so eine Sache, da kann ich ganz, da kann ich ganz gut drauf. Ähm, und äh, das, ja, mal schauen. Dann äh, wurden unfassbar viele Events jetzt verschoben, die entweder diese Woche oder nächste Woche hätten stattfinden sollen. Alles im Zuge der. Bürgerrechtsbewegung in Amerika und Black Lives Matter. Der größte der Hochkaräter unter den ganzen verschobenen Events ist auf jeden Fall die PlayStation 5-Geschichte, die ja eigentlich letzte Woche Mittwoch hätte stattfinden sollen. Ja. Und äh, auf unbestimmte Zeit auch erstmal verschoben wurde. Also es gibt noch keinen Ersatztermin für, den, für, den, für, den, für das PlayStation Event. Aber auch äh, die, der Release der nächsten Fortnite-Season wurde, wurde vor, vorerst verschoben. Ich glaube, jetzt, das soll jetzt am nächsten Montag oder so stattfinden. Dann äh, Guerilla Collective, das war ja von verschiedenen Indies Indie, ne? und ja. ähm, auch so ein paar kleineren Publishern, also zum Beispiel Larian und so, wäre auch da gewesen mit Baldur's Gate 3 also schon auch
1: ein bisschen bekanntere Spiele. das wurde Aber das jetzt wurde auch, auch verschoben. Ein paar Tage, viele Sachen auch nur verschoben, Es ne? ist nicht so wie bei den klassischen Dingen, sondern eine Menge Sachen wurden auch nur so um, weiß ich, vielleicht eine Woche
2: oder so verschoben.
0: Ja, genau, die meisten mhm. Sachen sind jetzt, finden jetzt nächste Woche dann statt. Mhm. Das jetzt zum Beispiel spezifisch findet vom 13. bis 15. dann nächste Woche statt.
2: jetzt äh, ab Samstag. Ab ja.
0: Samstag, ja. Ich muss äh, auch da sagen, dass ich
1: ja. Ne, erzähl ruhig. Ich muss auch sagen, dass mir die äh, Pressemitteilung von ähm, CD Projekt Red mit am besten gefallen hat. Weil die haben ja gesagt, okay, ich, ich, wir wollen das einfach nur nicht machen, damit praktisch nicht über unser Spiel geredet wird, sondern über das Problem. Und das, das finde ich irgendwie so am Das
0: haben aber alle, das ist das Statement von die, die Grund, Der Grundtonus von anderen. Definitiv, bei CD Projekt Red habe ich was ganz Interessantes gelesen. Ähm, in, bei Auf Reset Era. das ist äh, so ein Red, da haben wir ja häufiger schon drüber geredet, ein ziemlich großes Gaming-Forum, äh, haben sich ein paar Leute geäußert, die wohl das Event schon gesehen haben und meinen, das hat eventuell auch andere Hintergründe, aufgrund der offensichtlichen Brutalität mm. äh, in, in, den, in dem Spiel, vor allem auch gegenüber Schwarzen. Ähm, Oha! Ist das wohl eine Sache? Das ist die halt das Ding.
1: Also, ich, ich dachte jetzt bis eben, dass CG Project sind die einen, die nicht heucheln so, ne? Aber es gibt halt so viele Firmen. Das hat ja nichts mit so Heucheln umheucheln. zu
0: tun. Das hat ja nicht zwangsläufig was mit Heucheln, heucheln zu tun. Vielleicht ist das eine Thematik, die in dem Spiel behandelt wird, aber es ist wahrscheinlich nicht unbedingt gerade super sinnvoll, genau darauf anzuspringen, in der nee, ich auch. wie. Aber zum Beispiel Bifesta
1: hat ja irgendwie für jede, jede Region irgendwie einen eigenen Twitter-Account und so, ne? Und ähm, die haben, es ist ja auch Pride Month gerade, ne? Hier, mhm. ähm, Ne? und mhm. alle, haben, alle Regionen haben ihr, ihre Flagge zu, zu der Regenbogenflagge halt geändert und nur hier äh, Bethesda, Middle East nicht ja, <lacht> und das finde ich so mm, ja, ja ist okay, tun, ich kann es verstehen, warum sie es tun
0: ich weiß, warum sich da Leute ein bisschen sauer dran aufstößen, äh, aufstoßen aber es eigentlich macht das Sinn es gibt nur in unterschiedlichen Teilen der Welt unterschiedliche Standpunkte zu solchen Themen finde ich auch
1: finde ich auch, und da hat jede, jeder das sind, Mensch hat sein das Recht, sind dass Geschäft,
0: das. Das, sind, das sind alles Firmen, die irgendwo darauf achten, also weißt du, du musst ein bisschen auch darauf
1: achten, dass du aber weiß ich nicht, weißt du so es geht ja bei solchen Aktionen darum, praktisch darauf aufmerksam zu machen, und wenn du genau da nicht darauf aufmerksam machst, wo das Problem am schlimmsten ist weil du dich da ja, einfach rausbildest, sag ich mal. Denn ich, das, das ist für mich Heuchelei. Also, so, kann ja jeder davon halten, was er will, keine Ahnung. Ich sehe
0: das eher so, das Wort Pride Month existiert im Jemen nicht. Nicht nee, ich das weiß, klar, aber vielleicht sollte es das. Ja, natürlich, ist, ist, natürlich sollte es das. Aber äh, ich glaube nicht, dass Bethesda vermutlich der richtige, die, die richtige Firma ist, die dort den Pride Month lostreten wird, sag ich jetzt einfach mal.
1: Sehe ich deine Ansicht, ähm, definitiv. Ich finde, jeder hat da ein bisschen die Verantwortung. Aber gut, ich gehe auch nicht in den Game und sag äh, Pride Month, Leute. Also nee. so dementsprechend kann ich auch nicht zu verurteilen. Das sehe ich ja noch, deswegen gehe ich auch nicht online und mache damit fester fertig. Trotzdem finde ich es ein bisschen heuchlerisch. Keine Ahnung. Egal, egal. Also,
0: Wo zum Thema. Heuchler. Ja, ist ein schwieriges Thema, wenn, was ich eher heuchlerisch finde, ist Blizzard-Standpunkt, ja. die quasi ähm, sehr Danke. Die, die quasi sich überhaupt genau auf das Gegenteil ausgesprochen haben, als es um die Hongkong-Proteste geht und äh, jetzt quasi sich auf Seiten der Protestanten <lacht> in Amerika stellen, ja. weil bessere Publicity ist. Das finde ich deutlich schlimmer, als quasi nicht bei etwas mitzumachen in einem Gebiet, in dem es das gar nicht gibt.
1: Es gibt ja nur verschiedene Beispiele praktisch, wo Leute da, das ist ja immer Perspektive, wo, sie, wo sieht man die Heuchelei oder wo sieht man das Problem, keine Ahnung. War mir mhm. jetzt bei mir, mir Fester jetzt eingefallen, Blizzard hatte ich das gar nicht, aber ich habe es auch mitgekriegt, dass das ist, auch ja. einige Leute auch nicht so genial fanden, praktisch. Bei, bei Hongkong zu sagen, ja, keine Ahnung, ey, bannen wir die Leute, die dafür sind. Und jetzt ähm, machen wir aber hier Black Lives Matter, weil irgendwie, das ist das, was die Allgemeinheit gerade von, von uns möchte. Ich ja. finde es gut, dass die es alle machen, weil die, die, der Hintergrund, keine Ahnung ist, ne?
0: Es ist auf jeden Fall sinnvoll, dass alle sich da auch gesammelt. Es gibt ja wirklich keine einzige, kein einziges Steam. Unternehmen, was jetzt nicht äh, ja, wobei die haben jetzt ja auch dieses äh, Steam Game Festival. Ich find, das ist, da muss man differenzieren. Ich finde, okay, ist jede Firma wirklich in der Pflicht, ein Statement dazu abzuliefern? Ich würde sagen, nein. Nee. Ist, aber, aber sollte jede Firma quasi, an, an, quasi kollektiv dazu, also an dem Kollektiv mitmachen, jetzt diesen wichtigeren Themen Platz zu lassen? Das ja, und das tut ja. Steam ja auch.
1: Ja, also so, ich meine, sie haben sich nur nicht geäußert. und Ich denke, was hat einige Leute gefunden? Das, ist, das haben wir es ja bei uns ja. auch gar nicht. Aber das habe ich halt Reddit gesehen. Keine Ahnung. Was ich
2: da noch ganz wichtig finde, ist manchmal bei solchen Themen, die echt komplex sind und man hat man ist sich nicht so sicher, was man genau sagt, kann man auch einfach mal die Klappe halten.
1: Finde ich auch. Und ich meine, nun sind ja auch Videospielleute jetzt nicht unbedingt die, die Ja, weiß lass nicht, da lieber Platz oder. für
2: irgendwelche Ethikprofessoren und Leute, die äh, mm. sowas irgendwie, ihr ganzes Leben sich damit beschäftigen, mit solchen Problematiken. Lass denen lieber mehr den Platz. Du kannst natürlich trotzdem als, wie sie es jetzt auch gemacht haben, da denn den Platz für die Leute machen, indem du dein persönliches Deine persönlichen Sachen erstmal ein bisschen zurückschraubst.
3: Ja, 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 ja. ist also ein
1: krasses ja. Jahr, oder? Also, so, ja. jetzt haben wir jetzt die ganzen Absagen hinter uns wegen Covid, so, und jetzt haben wir das noch, und alter Schwede, es hört nicht an. Gucken, was am Ende des Jahres noch so passiert. Aliens? Ich, Aliens? Ja, genau, oh, Aliens. Aliens. Aliens, Aliens sicher, hat hatten wir schon. Aliens. Es gibt auch, hat ihr das mitgekriegt, mit diesen Bildern von den UFOs? Naja, ich meine, die kommen hierher.
0: <lacht> ja, okay. <lacht> nicht nicht um irgendwas ich, von Ich, ich rede von, red von so einem, was weißt du so. ein
1: riesigen Mutterschiff, was plötzlich irgendwo auftaucht. Wir, genau sind fakt. Fakt. wir sind fakt. Aber <lacht> oh, was hat sie bei Rick und Morty nochmal immer? Äh, oh, da sagen die doch diese Köpfe aus, den, aus dem Weltall, also sagen doch immer so verrückte Scheiße. Ach
2: so, ja, diese riesengroßen.
1: Ja, komischen Köpfe. Also geil, scheiße Scheißegal. Ist nicht wichtig. Ja. ja, es waren
0: noch ein paar andere Events dabei, die auch verschoben wurden. Äh, ein WoW-Shadowlands-Event, dann Steam-Game-Festival hatten wir schon drüber gesprochen, dass das verschoben wurde. Das ist ja diese Geschichte, wo dann ausgewählte Game-Demos von noch nicht erschienenen Spielen dann auf Steam für alle zur Verfügung stehen. Ähm, ja, dann kommen wir zur verrückten Sega-Geschichte. Da müssen wir ein kleines bisschen ausholen, weil über die News hatten wir ursprünglich gar nicht gesprochen. Und zwar vor ungefähr zwei Wochen hat äh, ein japanischer Journalist geteasert, dass in der nächsten Ausgabe der Famitsu, das ist so die größte japanische Spielezeitschrift, eine, eine Enthüllung von Sega kommen wird, die so groß ist wie der Wired-Artikel über die PlayStation 5. So, und da waren die Spekulationen natürlich im Internet alle riesengroß, äh, gerade weil Sega und Microsoft doch relativ eng miteinander sind mittlerweile, und eigentlich war der, sag mal, die, Ma die gro große Meinung war, hm, ist es nicht eventuell so, dass Microsoft die Xbox Series X in Japan unter dem Sega-Namen veröffentlichen wird. Weil Sega ja, eine deutlich größere Hausmarke in, in Japan ist und das für beide Parteien irgendwo Sinn machen würde, da in eine Partnerschaft einzutreten. So, dann ist äh, der 4. Juni gekommen. Das war nämlich der Tag, an dem die nächste Ausgabe der Famitsu rausgekommen ist. Und äh, zwei Dinge von Sega wurden quasi an dem Tag angekündigt. Das eine ist der Game Gear Micro. Ich weiß nicht, ob äh, Ich sag mal, ich bin mit dem Game Gear an sich überhaupt nicht vertraut. Ich weiß, was ich das nicht. ist. Das ist quasi der Game Boy-Konkurrent aus den 90ern von Sega, der nicht besonders populär war. Äh, das Ding ist riesengroß gewesen. Ja, Und, ja jetzt äh, nicht mehr. Jetzt hat Sega <lacht> den Game Gear Micro angekündigt. Und wenn, das Wort Micro kann hier dreimal unterstrichen und dick geschrieben werden, denn das Teil ist so groß ungefähr wie eine Hand Fläche. also nur ja. die, ohne die Finger. Ohne die Finger. Es, es
1: ist eine große Münze,
0: ich find, wer das ist, darauf das ist, irgendwas spielen soll, keine Ahnung. Also
1: ich finde, dass das alles wirklich wie ein großer Witz, also echt, wie als würde irgendwer einen Joke machen, irgendwie, keine Ahnung, Weiß? als würde das alles selber nicht ernst nehmen.
2: Wohin der gut passen würde. Entweder McDonalds-Kindermenü-Spielzeug. Äh, ja, oder ja. In stimmt, einer, ins in Happy Meal. So oder Happy in so einer Müsli-Packung drin. Aber du kannst
1: sie ja auch irgendwie alle vier auf einmal kaufen, kriegst dann irgendwie noch einen Design-Scheiß oder so dazu und gibst dann, weiß ich nicht, wie viel Geld aus. Das war 30.000 Yen, 30 Millionen Yen, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, war einer
2: waren 50 Dollar oder sowas oder was war das? Einer ist ungefähr 50 Dollar, ja. ja.
1: Viel zu teuer auch, heftige
0: Scheiße, Alter. Es ist ja. einfach so krass, wie klein das Ding ist. Wer hat das designt? Für wen ist, also ich habe echt kleine Hände ja, und das Ding du. sieht nicht aus, als könnte man damit komfortabel irgendwas spielen. <lacht> ähm, es kommen vier verschiedene Versionen von raus, ein schwarzer, ein gelber, ein blauer und ein roter. Jede Version hat eine unterschiedliche Auswahl an Spielen. Also äh, ich glaube, es sind immer so vier bis fünf Spiele pro, pro Game komisch. Gear Micro. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich weiß, es ist einfach ein merkwürdiges Produkt. Ähm, Leute waren ja sich dann aber. Auch das ist wirklich sehr japanisch, ja. Oder also oder äh, Leute, Die Leute waren sich dann aber auch schnell einig, okay, das kann unmöglich das gewesen sein, worum es da ging. Äh, und das war es auch nicht. Denn Sega hat äh, eine neue Art an Gaming angekündigt. Und sie nennen es Fog Gaming. Bescheuerter Name. <lacht> ähm, die Idee dahinter ist eigentlich ganz cool, wenn man darüber nachdenkt, wie in Japan noch viel gespielt wird. Und Japan hat noch eine gigantische Menge an Arcade-Teilen. Also wirklich eine Riesenmenge an Arcade-Hallen, sowas, was es hier ja quasi gar nicht gibt. Ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland sowas jemals mal gab. Ja, in Amerika war es gibt halt noch mal populärer.
1: In Hansa Park und so gibt es halt diese kleinen Spielhallen, wo du reingehen kannst und dich auf ein Motorrad hauen kannst und in diese alten. Ich glaube, es ist ja.
2: mittlerweile mehr, als es irgendwie früher mal war, weil jetzt einfach. Also es gibt ja jetzt so VR-Hallen und sowas. Ich glaube, dadurch mhm. wird das in Deutschland ein bisschen mehr, aber sonst.
0: Aber da in Japan gibt es halt noch viele von diesen klassischen Arcade-Teilen, wo wirklich die Kästen stehen. Und das ist dort auch alles ein bisschen weiterentwickelter als jetzt noch in den 90ern, wo einfach da eine Mortal Kombat oder Street Fighter-Maschine stand. Die Dinger sind alle ans Internet angeschlossen und sprechen miteinander. Und das sind eigentlich alles immer doch relativ hochwertige Rechenmaschinen, die dort überall stehen. Und äh, naja, im Rahmen der ganzen Corona-Geschichte jetzt können natürlich dort auch die ganzen Arcade-Teilen nicht genutzt werden. Und Sega kommt jetzt mit einer Initiative, die. Sie Fork Gaming nennen, die es ermöglicht, die Rechenleistung all dieser zurzeit nicht genutzten oder dann auch nachts nicht genutzten Arcade-Maschinen zu anderen Berechnungszwecken zu nutzen. Was das genau heißt, ist noch nicht so richtig bekannt. Soll das also das Streaming
1: sein? So? Weißt du, so ist das, keine ist, das
0: ist die Frage. Könnte das Streaming sein? Mein erster Gedanke ging so ein bisschen, erinnert ihr euch an, ähm, ich glaube, das hieß Folding Together oder sowas mit der PlayStation 3? Es war eine PlayStation-App. Anwendung. Kann. Miller guckt das, glaube ich, gerade nach, wie das genannt Bin ist. Irgendwas mit, irgendwas mit Folding hieß das. Das war eine Sache, die konntest du
2: Folding at home.
0: Folding at home, genau. Die konntest du äh, laufen lassen. Die lief, wenn deine Playstation aus war, also im, im, im Ruhemodus, lief das weiter und hat dabei geholfen, ähm, irgendwelche Genketten für die Krebsforschung quasi zu entschlüsseln. weil ah, um, die ja, okay. um die Rechenleistung cool. quasi zu nutzen. Und das war, mein, das war mein erster Gedanke. Aber das macht dann wenig Sinn, das Fork Gaming zu nennen.
1: Ähm. Nebel spielen.
0: Keine Ahnung, ja. Man ja, Ich dachte so, Cloud, Cloud haben Leute schon benutzt. Wir brauchen was Neues. Was ist mit Fog? Fog ist.
1: Ist, <lacht>
2: ist, Fog nicht, ist,
1: ist eine Wolke nicht im Grunde genommen Nebel?
2: Ja. Man könnte halt da ganz, wenn man so richtig weit ableitet, so von wegen, ja, dass wir jetzt in den wie in den Kriegsnebel den Fog erkunden wollen, indem wir das jetzt auch machen, für, um bei sowas wie Covid oder sowas zu helfen.
1: Ja ja, 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 ja. Könnte
2: man irgendwie vielleicht so sehen, aber.
0: Ich, meine Vermutung Michi, ich glaube, das hast du, du hast das erste, wird glaube ich eher richtig sein. Das wird bestimmt für irgendwelche Cloud-Lösungen, also Streaming-Lösungen, genutzt ja. werden. Ja, aber dann finde ich es aber auch trotzdem komisch, das mit einer da Catering zu regeln. Aber sollen sie machen. Wenn es klappt. Nice. Naja, das ist, das macht ja schon Sinn, weil sie können quasi so Arcade-Hallenbesitzer bezahlen für Rechenleistung nachts, die sonst nicht genutzt wird, die aber vorhanden ist. Irgendwo, es macht schon irgendwo, es ist eine coole ja. Idee, quasi vorhandene Ressourcen wei also weiter zu nutzen, ohne dass du jetzt mehr Rechenzentren aufbauen musst. Das
1: auch wieder richtig. typisch japanisch, sehr effektiv. Ja, Cat das ist, ist auch,
2: glaube, ich gerade viele Arcade-Hallen. Also, wenn das rechtzeitig anläuft und so, Wenn das ja, rechtzeitig anläuft, oder könnte das gut helfen, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ähm, dann die, noch eine kleine Sache, Microsoft, äh, das ist gerade vor dem Podcast passiert, hat ändert die Art und Weise, wie digitale Spiele, die in Bundles mitgeliefert werden, aktiviert werden können. Und zwar bisher ist es ja so, wenn du jetzt zum Beispiel, du kaufst eine Xbox Series, äh, eine Xbox äh, One X und da ist meinetwegen äh, Forza Horizon 4 bei, dann liegt einfach ein Code bei, den du eingibst und dann aktivier aktivierst du den auf deinem Microsoft-Account. Ja. In der Zukunft wird es so sein, dass du deinen Microsoft-Account auf der Konsole eingibst und dann kannst du in einem Menüpunkt digitale Spiele, die mitgeliefert wurden, aktivieren. Und es gibt quasi keinen Code mehr, der daran gebunden ist, sondern es ist quasi an die Konsole gebunden, die Aktivierung der, ähm, der mitgelieferten Spiele. Das hat natürlich für Microsoft. Den Vorteil, dass es die machen, den Schwarzmarkt mit Keys damit natürlich. Ich wollte gerade
1: sagen, weil dann, dann geht ja mit Keys gar nichts mehr. Und dann ist es konsolengebunden,
0: finde ich auch hammerkomisch irgendwie so. Naja, es ist ja nur konsolengebunden bis zur Aktivierung. Danach ja, ist es okay. ja an deinen Account gebunden. Es ist ja nicht so, dass du dann das nur auf der Konsole spielen kannst, aber du musst es auf der gekauften Konsole aktivieren, um dann das auf dem äh, Account ja. zu haben.
1: Ja, aber das ist trotzdem irgendwie, fühlt sich das, also es hört sich komisch an, irgendwie so ein bisschen. Aber es ist
0: eine kluge Lösung für das Problem.
2: Ja.
1: <lacht>
0: Muss man sagen. Weil. Oh. Wenn du jetzt zum Beispiel, ich erinnere mich daran, dass es gab eine Xbox One, da war äh, Assassin's Creed Unity, glaube ich, war da mitgeliefert. Und ich weiß, das war eins dieser Spiele, die konntest du andauernd für 1,20 Euro 20 oder so, irgendwo für mich. Weil alle, Chibis die scheiß verkauft,
1: verkauft haben genau. und weggegeben haben, weil die einfach alle keinen Bock auf das Game hatten. Lag genau. aber, glaube ich, auch
2: daran, weil das Spiel nicht so geil war und sehr vertrat, Nee, genau. Ne? Das wollte ja. wahrscheinlich ja. wieder loswerden.
1: Ein Gegenbeispiel
0: dafür, äh, sowohl God of War als auch Horizon Zero Dawn sind ja, okay. in Amerika ganz oft gebundelt und deswegen kriegst du ähm, für amerikanische PlayStation Network Accounts die Spiele immer so für 4 Euro ungefähr.
1: Ja gut, ja das ist natürlich auch also, Scheiße für die für die für die Verkäufer für die. Ja, das Verkäufer.
0: löst schon. Das ist tatsächlich eine relativ. Es ist dumm, weil jetzt zum Beispiel meinetwegen ich kaufe mir einen Bundle und da sind irgendwie vier Rennspiele dabei und ich will die nicht spielen, dann habe ich immer hätte ich immer noch die Möglichkeit gehabt, die Keys einfach zu verkaufen und könnte mir dann was kaufen, was ich vielleicht wirklich spielen möchte. Ja genau genau. Um, und ohne, das oder fällt vielleicht auch einem Kumpel das weiterzugeben. Weitergeben so. ja. Genau. ja. Das
1: fällt damit natürlich jetzt weg. Das heißt, du greifst halt um, auch Leute an, die halt echt harmlose Gedankenspiele damit haben und nicht äh, unbedingt illegal gehen.
0: Ein Kumpel weitergeben funktioniert ja weiterhin, weil du könntest einfach auf der Konsole erst dich mit dem Account von deinem Kumpel anmelden, das Spiel aktivieren, dafür dann. Komplizierter, du aber es wieder. geht noch. Es, mhm. Das funktioniert noch. Der Weiterverkauf wird damit ähm, ja. wird damit halt unterbunden. Und ich denke mal, das ist auch genau das, was die damit im Endeffekt erreichen wollen. Ja. Dann EA und Smart Delivery. Das war ja so eine Sache. Smart Delivery ist das System von Microsoft, was im Endeffekt dir sagt, hey, okay, ich kaufe dieses Spiel jetzt für die aktuelle Konsolengeneration und sobald das Spiel für die neue Konsolengeneration rauskommt und ich die Konsole habe, dann habe ich automatisch das Spiel auch und egal wo ich das Spiel runterlade, es wird immer die richtige Version von dem Spiel quasi runtergeladen, steht mir dann zur Verfügung. Ja. EA hat bei der ganzen Geschichte nur so halbherzig mitgemacht, ähm, bei denen war das Ganze ja so ein bisschen zeitlich gebunden. Vorher war es äh, mit dem Beispiel Madden jetzt so, wenn du Madden gekauft hast, vor dem äh, 31. Dezember diesen Jahres und du hast es innerhalb von ein paar Monaten dann auf der neuen Konsole aktiviert, dann hast du das Spiel genauso wie bei dem anderen Smart Delivery-Kram auch einfach weiterbekommen. Das hat das fanden natürlich einige Leute relativ ranzig, weil warum quasi macht jeder andere Publisher das uneingeschränkt? Du kaufst das Spiel einmal und du besitzt es für alle. Und EA hat wieder irgendwelche merkwürdigen, verrückten Sonderbedingungen, an die das gibt ja, ja, ist. Ja, ja, genau. genau mhm. so typisch
1: EA. Weißt du, so, wenn man sowieso schon der Bösewicht eigentlich der Videospielindustrie ist, komm. Ja. Geht da noch mehr? Geht da noch mehr Hass?
0: Ja. Ähm, jetzt ist es so, dass diese. Es wurde im Endeffekt. Du, wenn du das Spiel kaufst. Und du aktivierst es, auf der anderen Konsole funktioniert das Ganze mal wie überall anders auch. Mit der einzigen Einschränkung, dass das nur so lange funktioniert, solange Madden 21 das aktuellste Spiel ist. Sobald Madden 22 dann im Jahr 2021 rauskommt, funktioniert Smart Delivery Find für den Vorgängerteil
1: nicht mehr. Macht auch nett. überhaupt
0: gar keinen Sinn. Nee. Keine Ahnung, warum die das nicht einfach sagen, hey, okay, kauft das ich Spiel einmal.
1: Das grundsätzlich eine dumme Idee und kauft das einfach und dann könnt ihr das einfach so mit Smart Delivery machen. Ja. Wir haben jetzt echt gewollt. nur so halb
0: zurückgerudert. So, äh, wir geben euch ein bisschen mehr als vorher. Aber nicht so wirklich. <lacht> <Ja>. <lacht> nicht so wirklich. Also, wieder, ne? Kleiner Applaus für EA. Ja. Letzte News, eher was Lustiges. Schon eigentlich echt ziemlich witzig, finde ich. Und zwar geht die Premier League in, in England jetzt ja wieder los. Endlich, mhm. endlich läuft wieder Fußball. Ja, ja Und ja, ja. Äh, die äh, Veranstalter der Premier League haben sich aber gedacht, irgendwie in allen anderen Ländern, in denen Fußball bereits wieder läuft, ist das irgendwie
1: nicht so das Premium-Zuschauererlebnis. So
0: irgendwas, irgendwas stimmt da nicht so richtig. Michi, du hast ja auch schon darüber Ich wollte gerade sagen,
1: ich habe ja schon in Flimmerkiste schon mal erzählt von Sportschau gucken. Das ist komisch. Dass das so ein bisschen, so ein
0: bisschen merkwürdig ist. Dafür hat äh, die Premier League eine Lösung gefunden. Und zwar wird jetzt äh, Mannschaftenspezifischer Zuschauersound aus der FIFA-Reihe. Äh, über quasi den, die Übertragung der, der Sportveranstaltung rübergespielt, sodass es sich anhört, als wärst du in den Stadien der, der, der Teams. Du kannst dich entscheiden, ob find, du es aus- oder anmachst.
3: Du kannst es aus- und anmachen.
0: Richtig. Es gibt quasi zwei Kanäle auf Sky, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Einen ja. mit dem, mit dem FIFA-Sound und einen ohne den FIFA-Sound. Ja. Äh, auf ich jeden weiß, Fall eine witzige dann finde, Sache.
1: Was ich da finde, dann sollen sie praktisch auch so eine KI einbauen, die das, was auf dem Feld passiert so kompliziert, dass, auch, dass du auch die Kommentatoren von den FIFA-Spielen nutzen kannst. So dass Frank Das wäre auch richtig witzig. <lacht> so dass du diese, hier, Mensch, das hat er antizipiert, oder was hat er da alle drei Sätze sagt oder die ganzen Scheiß, Alter. Diese ganzen Standardsprüche, Alter. Oh, nee. Geil.
2: Das wäre zu doll.
1: Das wäre wär <lacht> so. zu so Geld sparen. Also, du musst keinen Kommentar. Ich möchte aber auch, dass sie, dass
0: sie nicht einen von den neuen Kommentatoren nehmen, weil die sind ja doch schon echt ein bisschen zu intelligent. Ich möchte so einen von 2003 oder so ja, haben, also genau, ich der auch andauernd wirklich ich, wiederholt. Wo du auch könnt die ganze Zeit
1: denkst: Okay, das hast du schon zehnmal gesagt, Junge.
2: Ja. Oh, wie hieß er noch? Könnt ihr. Ja, genau. Harris. Könnt ihr euch noch an FIFA Street erinnern? Ah, oh, Harris hat den Kommentator gemacht. Ja, Harris, der äh, deutsche Sido Rapper, so. Kollege von Sido, genau, da hatte er. Und dann hat er auch immer drei Tore, drei Tore und so eine Scheiße <lacht> da Das kann ich mir gut vorstellen. Und
1: das ist schön, richtig ernst in so einem Premier League-Ding, Alter. <lacht> Geil, ey, bitte.
0: Ja, nice. Michi, vielleicht solltest du da nicht noch mal mit jemandem in Kontakt setzen, dass du da nochmal mal eine gute Idee hättest.
1: <lacht> <lacht> Wollt ihr mal einen Brief schreiben, den Leuten von der ja.
0: Ah, mit Rücken. Nice. Ja, damit haben wir es mit den News. Michi, ich reiche dich zu den reiche
1: jetzt e weiter. Oh, <lacht> ich glaub, ich kleiner Bandscheibenvorfall. <lacht> oh, ich, ich habe gerade ein bisschen nerv eingeklemmt, ey. Nicht schön. Lange haben schön. wir nicht mehr
0: Michi Zähne zusammenbeißen. <lacht> <lacht> das
1: schaffe ich noch. Yeah, wir haben ja auch noch was Schönes hier, den Übergang nochmal hinbekommen. Und zwar haben wir eine Mail von Fuchs immer wieder gekriegt. Ähm, und Wir haben auf jeden Fall ein paar Fragen zum Gaming, aber wir haben auch eine Menge Kram zu Flammerkist, aber wir hat praktisch darum gebeten, dass wir das. Vorlesen alles, also mache ich das jetzt einfach mal. Fangen wir aber erstmal natürlich mit dem Gaming-Kram an, der ist doch ganz am Anfang. Und zwar schreibt er beunruhigenderweise immer wieder, hallo Nachbarn, äh, da schon wieder etwas her ist, komme ich nur mit, nicht mit etlichen Insidern um die Ecke. Nur kurz, ich habe mich sehr über eure Rückmeldung zum Quiz gefreut, ihr habt recht, ein paar Fragen sicherlich schwer. Das Witzige ist jedoch, dass ihr euch bei den Fragen schwer getan habt, bei denen ich es nicht erwartet hätte und andersherum. Hier ein paar Fragen meinerseits: In welchem Spiel wurdet ihr bisher am meisten angeschrien? Beziehungsweise wo waren die Umgangsformen am ausbaufähigsten? Ich würde sagen, also wenn, ich mit, wenn ich mit die Jens GTA spiele, dann, dann wird das schon recht rüde.
3: Dann wird das schon recht rüde.
0: Okay, das gefällt mir hier so wie das soll. Äh, ich, ich glaube die, die erste Sache, die mir sofort in den Sinn kam, ist Call of Duty auf der Konsole, weil das ist nicht nur das ist nicht nur so, dass die Leute echt extrem viel, meistens sehr, sehr rassistischen oder sexistischen Kram ins Mikrofon brüllen. Die meisten sind auch eindeutig noch jung. nicht im Stimmenbruch gewesen. <lacht> und äh, zusätzlich dazu gibt es immer ein bis zwei Leute in der Lobby, die einfach irgendwo ein Mikrofon neben ihrem Fernseher liegen haben und dann im Hintergrund brüllen, haben wir viele andere Leute in der Sprache rum, die ich nicht verstehe. Oder der Fernseher wird doppelt, hört man doppelt, weil, also es ist, finde ich, eine ziemliche Katastrophe, muss ich sagen. Also, Kon <lacht> Konsolenshooter,
2: ne. Ich habe äh, zwei Sachen. Einmal am meisten in schriftlicher Form angeschrien, wirst du ein LoL. Das ja. ist wirklich, das äh, fühlt sich auch an, wie, dass du wirklich angeschrien wirst, so viel wieder. In LoL wundert sind.
1: man
0: sich manchmal, wie schnell manche
1: Leute tippen können. Ja, ja, das, das ja auf jeden lang. und trotzdem noch spielen, weißt du, sowas Ja, kommt echt, äh, echt so, so,
0: so, so, so eine Kurzgeschichte plötzlich, warum man <lacht> scheiße ist und warum man definitiv zeitnah sein Leben nehmen, nehmen
2: soll. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> aber äh, so richtig angeschrieben kommt mir direkt Counter Strike Go auch noch als es Miller noch das ist auch
1: meins also so weil da hast du also so die Male wo ich mit dir gespielt habe und wo wir dann mit unseren Gegnern uns in den Haaren hatte das das waren das waren war immer zur Halbzeit einmal
2: die offene die den <lacht> offenen Sprachchat mit den Gegnern die,
1: <lacht> die Halbzeit das, Alter
2: ich weiß nicht ob es das überhaupt in anderen Spielen gibt dass du dich zur Halbzeit auch mal mit den Gegnern unterhalten kannst aber hast ja rausgenommen bei CS ja das warum so das war so geil
1: Ey, das war auch einfach nur so kurz. Das war ja auch für nichts. Das war ja auch nicht irgendwie, dass das irgendeinen Sinn hatte, außer dass sich alle mal einmal da reinbringen können. Ich
2: hatte auch echt das Gefühl, dass keiner meinte das da ernst. Das war für alle bloß einfach noch mal so ein bisschen Steam rauslassen, <lacht> so ein bisschen den Dampf ja, rauslassen.
1: Genau, genau. Ja. Egal, hey, ja, da habe ich damit praktisch auch mit beantwortet. Ich würde auch sagen, am ausbaufähigsten sind die auch ein LOL, weil ich finde, da ist die Community echt schlimm.
0: Ja, LOL oh, hat, glaube ich Mir fällt noch was anderes ein. Fortnite ist auch richtig schlimm. Echt? Hätte ich gar nicht gedacht. Doch, wenn du mit Leuten Fortnite zusammen, wenn du mit wenn Squads da spielst oder so. Ne? Ja,
1: die Randoms, mit denen man dann spielt. So. Aber das ist halt so, ich würde sagen, ganz ehrlich, generell einfach, sobald du irgendwo eine Community hast, ist die scheiße. <lacht> sobald du, also so ja. es, Zum Beispiel das habe ich letztens erst gehört bei hier Deep Rock, ist ja so, das Spiel hat jetzt gerade seinen Release gekriegt, ne? Äh, ist ja dieses, wo du da mit Zwergen irgendwie im Weltraum unterwegs bist und da keine Ahnung, ähm, die Sachen der rumshooten kannst und die Sachen craften kannst und zusammen. Ach, die kannst. Brock
2: Galactic heißt das, ne?
1: Die Brock Galactic, genau, wo du zu mhm. viert. Und, und da hab, also das Review, was ich dazu gesehen habe, ähm, da sagte er, dass er echt überrascht ist, wie positiv die Community drauf ist. Das ist so, das, aber ich, da habe ich auch gedacht, so, okay, jetzt ist der Release, so, und, und das Spiel kriegt eine Menge guter Reviews so gerade. Und ich denke mir, ja, genau das wird's kaputt machen. Genau das oh. wird die Community wieder kaputt machen.
0: Wir haben auch zwei ganz entscheidende Spiele vergessen, wenn es um äh, rüdes Publikum geht. Und zwar H1, z 1 und PUBG. Mm, Am Anfang ja. ist man ja immer zusammen in, in der Lobby ja. mit allen 100 Spielern. und Oh yo, Gott, das war so das geil, wo das alles reingeben war. immer richtig nach
1: vorne. Wenn da nur reingebrüllt wurde. <lacht> das war auch so China was. number one. <lacht> ja, ja, ja. ja. oder dann laufen da ständig irgendwelche Nationalhymnen aus irgendwelchen Ländern. ja und Alle ja. sind nur pissed Alter Schwede, ey. Gott, ich würde ey, sagen, ich habe in
0: Battle-Royale-Spielen häufiger Hitler-Reden gehört als im Geschichtsunterricht. Oder? Ja.
1: Also so, ich wollte es jetzt gerade <lacht> eben nicht sagen, weil ich mich nicht ganz getraut habe, aber danke, dass du sagst, jetzt, weil meine Güte kam da viel Nazi-Scheiß. Ja. Meine <lacht> Fresse. Oh, nee, ey. So, okay, weil in der Mail von <uns> <lacht> ja. So, ähm, der schreibt er nicht zum Thema Flimmerkiste. Bestes unnötig komplizierte Intro ever beim Fil Film-Podcast von Michi. Ich weiß gar nicht mehr, was das war letztes Mal. Könnt ihr euch noch dran ich erinnern? Weiß es, ich weiß es auch nicht, ich habe auch schon überlegt. Oh, ich hätte auch noch mal reingucken äh, sollen jetzt eigentlich gerade. Ich hätte noch mal reingucken sollen. Mag irgendwann noch war, mal kurz reingucken.
2: Ah, das war... Ja, warte, sonst lese mal kurz weiter und ich... Äh, ich lese mal
1: weiter, weil ich kann das nicht machen. Genau. Ähm, Bundesliga. Es gab Banner mit Hopp ist ein Hurensohn und Zielscheiben mit Hobbs Gesicht. Keller, DFB-Präsident, hat das aufs Schärfste kritisiert. Etc. Gab Strafe und alle haben sich mit Hopp solidarisiert. Fand das auch okay, dass das angemahnt wurde. Problem ist nur... Es gab in den Wochen und Monaten vorher so viele Fälle, in denen farbige Spieler mit Affenlauten rassistisch angegangen und beleidigt wurden. Dort ist nichts passiert. Ein Millionär wird verbal angegangen, alle drehen durch. Strafen werden verhängt und ein riesiger öffentlicher Aufschrei. Sagen wir so, es bleibt unglücklich. Ähm, ja, die, diese ganze Kontroverse, also ich sag mal, was es ausgelöst hat, dass, dass äh, dieser Hopp ist ein Hurensohn. Oder, Miller, hattest du das jetzt noch
2: gefunden? Ja, einmal ganz kurz. kurz äh, es war dann zur äh, Flimmerkisten-Geschichte, die wir hier machen von Byte Size, so ungefähr. War das. Ach so, das war
1: das, wo ich praktisch den Namen einfach nicht richtig gefunden habe. Ja. ja okay. Und dann drumherum
2: ja. geredet hast. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall Irgendwie, irgendwie war es doch ein ne Intro dann. <lacht> ähm, ja, genau. Das, diese ganze, also es gibt's ja schon ganz lange im, 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 in der Bundesliga und im deutschen Fußball, dass ähm, auch der Hop der ja hier, ähm, den ja Hoffenheim gehört und der ja praktisch irgendwie aus so einem Kreisiger verein hochgekauft hat, dass das ein Bundesliga-Verein dann wurde, ähm, dass der halt heftig angegangen wird und so. Ähm, nur was es halt diesmal dazu geführt hat, dass es tatsächlich mal einen Aufschrei gab, war nämlich, dass andere hohe Leute in, in der Bundesliga, wie zum Beispiel Karl-Heinz Rummenigge und keine Ahnung, dann ja auch heftige Statements dazu abgegeben haben und dann haben sie ja auch die Spiele abgebrochen und so ein Kram. Was halt echt heuchlerisch ist, weil es gibt halt die ganze Zeit die rassistischen Anfeilungen und so. Und die sind gehören im Fußball inzwischen so heftig dazu. Ich habe gehört, dass es in Italien teilweise, also jetzt, wenn du in der ersten Liga jetzt, von der ersten Liga jetzt redest, dass es da noch um einiges heftiger sein soll. Zum Beispiel der Balotelli hat erzählt, dass er das eigentlich in jedem Spiel irgendwie hat, dass er da irgendwie, keine Ahnung, Bananenschalen und so aufs Feld geschmissen werden und so ein Scheiß. Ähm, ja, also der Fußball ist heuchlerisch, definitiv. Say no to Racism, machen die irgendwie einmal im Jahr, glaube ich, so, und dann denken sie sich halt irgendwie alles wieder abgehakt. Und dann geht's halt wieder weiter mit dem Alltag, ne? Mhm. Ja. Ja. Äh, soll ich weiterlesen oder haben wir da irgendwann zu noch was sagen?
2: Nö. Ich bin zu es wenig ist, da irgendwie im Thema drin. Ich bin
1: da auch nicht wirklich drin, deswegen. Ich würde sagen, zitieren wir nochmal Fuxi und sagen, es bleibt unglücklich. Ja. Zu Jens Aussage: endlich läuft wieder Fußball. Bin natürlich sehr befangen, aber ich weiß auch nicht, inwieweit das gerechtfertigt werden kann muss. Das Hygienekonzept des CFB lassen wir mal so stehen. Das Nicht-Jubeln klappt ja auch hervorragend nicht. Was aber auch lächerlich ist, alle Mannschaften sind in Quarantäne und werden mehrmals in der Woche getestet. Trotzdem müssen Ersatzspieler auseinandersitzen mit Mundschutz. Bei einer Ecke und in Zweikämpfen ist dann eher eh wieder alles hinfällig. Man steht so nah beieinander, dass im Endeffekt jedes Hygienekonzept als Fast erscheint. Im Endeffekt sollen diese Maßnahmen das Risiko minimieren und sicherlich auch die öffentliche Bildmeinung etwas besprichtigen.
2: Ich kann mir da vorstellen, dass sich irgendwer einfach gedacht hat, weil natürlich macht das keinen Sinn, wenn die sich beim Zweikampf direkt nebeneinander stehen und so, gerade auch noch in den verschiedenen... Das, also wenn alle vorgetestet werden, aber ich glaube eher, dass da vielleicht ein bisschen mehr gezeigt werden sollen, hey, guck mal hier, die Fußballspieler auf der Bank, die halten auch Abstand, die tragen ihre Masken, mhm. macht das Haus. Ja, es hat, es, hat er, es hat eher symbolischen Charakter. Ja.
1: Genau, genau, definitiv. Also so, deswegen fand ich dann aber auch diese, diese machst du von wegen, man darf zusammen nicht jubeln, so, als dann die ersten Spiele dann wieder losgingen und dann hast du, was weißt der du, Hertha zum Beispiel als einziger Bundesliga-Verein, die haben das voll durchgezogen, die haben einfach nur die ganze Zeit gejubelt, war den scheißegal, so, und alle anderen waren so, die haben dir dann diesen ellbogen gemacht und keine Ahnung, ich meine, vorher haben die halt in der Mauer gestanden zusammen, direkt nebeneinander, ja. und wenn du da ineinander reinläufst, so, dann atmest du dich halt auch an, also so, ja, ist okay, dass das deswegen gemacht wird, um symbolisch ein bisschen Solidarität zu zeigen, von wegen, aber im Endeffekt hätte die Bundesliga einfach nicht anlaufen sollen, so. Ich glaube, das, das haben viele Leute, Michi, endlich läuft wieder Fußball. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> ja, ich habe es auch trotzdem geguckt, ich es nicht boykottiert, also auch hier wieder bin ich selber der größte Heuchler. <lacht> Weiter mit, dem, mit der Welt. <lacht> Serie. Ich bin seit ein paar Jahren großer New-Girl-Freund. Genau aus den von euch beschriebenen Gründen. Interessante Charaktere und zum Teil absurd witzige Dialoge und Situationen. Bin halt auch großer Fan von Szenen aus Family Guy, wie Peter Stolpern, der hätte sich gefühlt in drei Stunden das Knie und jammert, äh, und jammert rum. Oder Peter versucht mit einem äh, mit einem Deckel eines Pappkartons, glaube ich, einen Frosch aus dem Fenster zu befördern. Kleiner Family guy Kurs. auch Geniale Szenen. Bin gespannt, ob Jens die Serie New Girl schon gesehen hat und wie er sie findet, beziehungsweise ob er Interesse hat, die Serie durchzuschauen. Äh, ich weiß nicht, möchtest du da kurz was zu sagen? Soll ich noch weiterlesen? Mach mal ruhig noch kurz weiter. L Lies ja, kurz ne? zu Ende sonst, ja. ja. Empfinde häufiger Filme und Serien anders als Jens, was ja aber natürlich völlig normal ist. Aus diesem Grund würde mich seine Meinung diesbezüglich aber besonders interessieren. Äh,
0: ich habe tatsächlich New Girl schon geguckt bis zur fünften Staffel, glaube ich. Ich weiß nicht, ich finde, das ist keine schlechte Serie. Das ist so eine typische, sag mal, das ist eine, eine, eine gute Sitcom, die man gucken kann, aber das ist jetzt auch keine Sitcom, wo ich irgendwie das Bedürfnis habe weiterzugucken so dass die, die 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 stört mich nicht es gibt hammer viele sitcoms die stören mich aktiv sei das weil bestimmte Charaktere ranzig sind oder weil der Humor allgemein scheiße ist oder der Love Track oder so viele Gründe warum das sitcom kacke sein kann das ist würde ich bei New Girl jetzt nicht sagen aber die hat mich auch nie so richtig gefesselt ich finde gute sitcoms da bin ich irgendwie investiert in die Charaktere und das ist bei der Serie bei mir nie der fall gewesen
1: ja okay ja. Dann hat er da noch eine kleine Story noch zu New Girl. Ich wollte vor ein paar Monaten New Girl schauen, jedoch wurde die Serie vor geraumer Zeit aus den Streaming-Diensten entfernt. Für teuer Geld hätte ich sie mir bei Prime anschauen können, aber da eine Folge um die 5 Euro kostete, habe ich verzichtet. Na gut, das Interesse kam dann aber halt wieder und ich entschloss mich, das Boxset der Serie zu kaufen mit allen Staffeln. Zwei Tage später, um 17.34, kam es auch schon an. Dort habe ich mich gefreut. Gleich ausgepackt und angefangen zu schauen. CD-Wechsel nervt natürlich etwas, aber das nahm ich gern in Kauf. Am kommenden Tag wollte ich bei Netflix irgendwas weiterschauen und da lächelt mich Jessica Day unter meine Liste an. Wie ihr mitbekommen habt, ist sie wieder auf Netflix enthalten. Ein Tag nach Erhalt meiner Bestellung. Ich fühlte mich leicht verarscht, bin aber, auch, bin aber über die neuerliche Offline-Verfügbarkeit erfreut. Habt ihr ähnliche Geschichten schon selbst erlebt, in denen das Timing diesbezüglich versagt? Eventuell Schnäppchen bei einem Spiel im Store verpasst, woanders relativ teuer gekauft? Was nicht, hat man sowas mal erlebt? Hat man da irgendwie Storys, ja. wo
2: ich finde, also es passiert relativ oft, aber man hat selten sowas, wo, also keine Ahnung, du hast Media Markt das Drei-Spiele-für-Zwei-Angebot und eine Woche vorher kaufst du dir noch ein neues Spiel. Aber da bist du dann im Nachhinein, eine Woche später, denkst du ja nicht, ach, hätte ich mir das Spiel jetzt nicht letzte Woche gekauft, sondern diese Woche hätte ich noch zwei weitere Spiele und hätte nur zwei bezahlt. Da denkt man nicht so, das ist natürlich jetzt was sehr Spezifisches. Du hast dir genau diese Boxset von der kompletten Serie gekauft. Das finde ich halt echt krass. Das ja, ist das rätiger. ist Das ist
0: echt richtig ungünstiges ja, Timing. Das ist so diese,
1: dieser Spruch hier, wenn, wenn Slim dir, wie heißt das, Limon gibt, mach keine Ahnung was draus. Also keine Ahnung.
2: Kürzen wir in, in die so. Augen. Ja, ja, ja genau, genau. So. <lacht>
1: Geil. Also
2: mir fallen tatsächlich nur
0: Gegenbeispiele an ein, wo ich gutes Timing beim Kauf quasi von Sachen äh, hatte. Zum Beispiel NBA 2K war auf jeden ja. Fall eine Sache, wo ich dachte, okay, geil, das war, das, ich hatte richtig bock plötzlich auf spielen und zack, die war es hier. Vor zwei Wochen habe ich das Spiel für 2,99 gekauft. So, das war bei meiner Grafikkarte ist es immer noch so, die war, seitdem ich sie gekauft habe, war sie nie wieder so günstig. Hm. Die 2080, die kostet im Durchschnitt 200 Euro mehr oder so jetzt. Ja. So, das war quasi ziemlich ziemlich gutes Timing. Uh, was mich manchmal geärgert hat, ich habe in der gesamten Zeit, in dem es um Spiele im Epic Game Store gibt, habe ich ein einziges verpasst. Und das war uh, zwischen Weihnachten und Silvester letztes Jahr: Yooka Lily and the Impossible Lair heißt das. Das ist so eine Hommage an die Donkey Kong Country Spiele. Da äh, hätte ich schon gut Bock drauf gehabt, das mal anzuspielen, muss ich sagen. Und ich habe ja. genau das nicht hinzugefügt.
1: Also, ich kann dazu uh, noch sagen, ich, äh, ich fühle mich immer schmutzig, wenn.
0: Äh, ein Sale war und ich dann innerhalb... Du ist es einfach so stehen lassen sollen. <lacht> <wenn ich. lacht> das hat
1: ich auch kurz. Ich fühle mich äh. einfach schmutzig. <lacht> wenn, wenn man praktisch innerhalb der ersten Wochen nach dem Sale war sich ein Spiel kauft und sich dann fragt, das war bestimmt ein Angebot. Und ich habe mir das einfach nicht geholt, weil ich dann in dem Moment das Geld dafür nicht über hatte oder weil ich keine Lust hatte danach zu gucken oder weil ich dann noch nicht wusste, dass ich mir das Spiel holen will. Und dann holst du dir das und dann denkst du aber noch mal so zurück: Okay, vor zwei Wochen war da Winter Sale und da hätte ich mir bestimmt fünf Film holen können.
0: Oh, Michi, für dich fällt mir tatsächlich, für dich fällt mir ein Beispiel gerade ein.
1: <lacht> das auch und. noch gut. So, wenn andere Leute <lacht> für mich dann irgendwie, das auch da kann ich gleich noch ein witziges Story zu erzählen. Und zwar als ich äh, sitzend bin in der Nachten, ähm, kann ich schon die, eine Freundin praktisch schon in der Klasse und äh, wir sollten uns praktisch alle Neuen irgendwie vorstellen und auch die anderen irgendwie, keine Ahnung. Und ähm, dann hieß es halt auch mit Stärken und Schwächen und so. Und ich sagte, ja, ich bin Michael Jax und äh, ich bin relativ witzig, so als Stärke, schon ein paar gelacht. So, und dann meine ich so, äh, ja, und bei, bei Schwäche weiß ich gerade gar nicht. So, und dann, und dann meinte die Freundin neben mir so, Michi, du bist immer hammervergesslich, oder ich? Und ich so, Ach, ja, stimmt. Das war so ein recht witziger Moment aus der 8. Klasse, den dachte den geb ich, gebe ich ich mal wieder.
0: Die richtige Antwort von dir wäre gewesen, Michi, meine Schwäche ist die 8. Klasse.
1: <lacht> ja, oh, geil, oh. oh, das ist gut. Aber du hast doch ähm, eine Story, auch noch eine richtige habe
0: Mir fällt, mir fällt gerade ein Beispiel bei dir ein. Und zwar, wie oft hast du einzeln Operator in Rainbow Six Siege gekauft, uh. bevor du. <lacht> Aber das ist anders. Das ist anders. Das,
3: das ist, ist nochmal mal Naja,
0: es, es gab dauerhaft die Möglichkeit für dich, zu einem geringeren Preis alle Operatoren
1: zu bekommen. Da habe ich, hab ich ein Gegenargument. Und zwar, ich könnte immer noch rein und diese Operation spielen. Und ihr müsstet euch erst schön Uplay Plus holen. Nein, nein, ich Wann rede nicht von das
0: Plus. Mal. Es ging, da, es ging darum, dass man für 39 Euro einfach die, die äh, Ultimate Edition kauft. Ja, kann, ehrlich, wo alle dabei sind.
1: Da habe ich insgesamt vielleicht 80 Euro ausgegeben. Das,
2: das ist das doppelt so. Das, das, das sind doppelt zwei Ultimate Editions. Finde ich jetzt
1: nicht so ein Beispiel. Finde ich jetzt unpassend, muss ich ganz ehrlich ist sagen. Okay.
2: Okay, mir ist aber, sorry. Mir ist gerade noch eine Sache <lacht> eingefallen. Hör äh, auf. Im letzten Monat hätte ich fast mein PS Plus erweitert. Wegen oh, äh, Uncharted. Und ich habe es zum Glück nicht gemacht. Also, oh, dann hätte ich mir Lace. jetzt mit dem Dings noch mal geholt. Dann hätte ich jetzt gleich zwei Jahre gehabt, weil bei 40 Euro musst du zuschlagen. Aber wäre natürlich ärgerlich gewesen, hätte ich jetzt letzten Monat 60 bezahlt. Und jetzt habe ich jetzt vor ein paar Tagen ich nur 40 bezahlt. Also
0: mm, mm, mm. Und du könntest dir ja sogar im Rahmen der Days of Play jetzt für
1: 12,99 einfach Uncharted 4 holen. Dann wärst
2: du ja. immer noch
0: günstiger dabei, als wenn du Und ja. du hast das Spiel dauerhaft. Also.
2: Ja.
1: Aber das ist alles hätte, hätte, Fahrradkette. Lass gar nicht drüber ja. nachdenken. Nur darüber freuen, was du hast.
2: Moment leben. Genau.
0: Ich sehe das auch so. Guck mal, du kannst jetzt New Girl nicht gucken, äh, du kannst jetzt New Girl auch gucken, wenn dein Internet genau. aus ist.
1: Ja, auf jeden Genau, genau.
2: Bei dem Jahr, was wir momentan haben, kann das auch gut sein, dass noch mal das Internet für <lacht> ja. zwei, drei Monate komplett weltweit ist. Wahrscheinlich ausreide.
0: kannst du einfach in vier Monaten dein Boxset gegen, keine Ahnung, Wasser und ein Stück Brot tauschen. Ja.
1: <lacht> <lacht> das ist auch richtig dark. Alter Schönes. <lacht> Okay, aber wir haben da auch noch einen kleinen Rest noch. Ich war die letzte Zeit krank und etwas ans Bett gefesselt, schreibt er. Da kam folgende Frage auf. Da kam folgende Frage auf. Habt ihr Empfehlungen für Film rein? Sowas wie Herr der Ringe, John Wick etc. Äh, und dann auch, wo die nächste Frage machen, gleich machen wir erstmal das. Äh, weiß ich hat da irgendwas? Also ich, ich, ich finde, was, was ich immer, wenn ich ganz gerne, wenn ich krank bin, gucke, ähm, wenn ich so richtig flach liege praktisch, ob das jetzt Corona ist oder irgendwas anderes. Ähm, ich gucke dann gern Ice Age. Nicht, dass ich bisher Corona hatte. Ich weiß gar nicht, warum ich das gerade gesagt habe. <lacht> ich guck dann richtig gern die ganzen Ice Age-Filme, weil die gehen so schön nebenbei. Ähm, keine Ahnung, ist halt irgendwie dumme Unterhaltung. und Da hast du irgendwie sechs Teile von oder so. Ich denke mal, du suchst eher was Episches. Kann würde ich wirklich noch empfehlen, hier vielleicht Tribute von Panem? Irgendwie, das sind auch, auch drei Teile, die halt auch drei Filme, die relativ lang gehen und recht episch sind wir sind jetzt nicht nur gut, nicht so wie Herr der Ringe und John Wick, aber ganz nett. Also. also. <lacht> Jens, was möchtest du dazu sagen? Habe ich irgendwas total gerade vergessen? Nicht so gut wie Herr der Ringe. Naja, lass dich so stehen. Ach, ähm, deswegen noch, Gott, denk aber nicht <lacht> mal mehr drüber nach, weil das so lächerlich ist, das so helle Ringe, nicht. Die, die
0: Marvel-Filme wäre das erste, was mir eingefallen ist. Also wenn du wirklich ans Bett gefesselt bist und du hast unglaublich viel Zeit und möchtest was Zusammenhängendes gucken. Wie viele Marvel-Filme sind das? 26 oder so? Mhm. Du könntest noch theoretisch Menge. Agents of Shield und äh, hier Agent Carter gucken? Äh, sind Da, eine ganze Menge da sind nicht. eine ganze Menge Marvel-Sachen, ja. Dafür muss aber gleich ein ganzes
2: Jahr krank sein.
1: Ja, genau, das sind die wirst. Star,
2: Star
0: Wars
1: wäre so. Star Sinne. Wars ist auch klasse, ja. Äh,
2: was ich sonst noch hätte, was ich auch letztens geguckt habe: Band of Brothers, kann ich sehr empfehlen. Mhm. Äh, was ich sonst hätte, falls es nicht unbedingt was Zusammenhängendes sein muss, weil ich bin gerade ein bisschen auf dem Trip, noch nicht, aber ich habe so eine Filmliste immer, was ich in Zukunft noch <lacht> gucken will. Äh, ich will so ein bisschen mehr in eine Regisseurrichtung gerade gehen. Und jetzt, was bei mir als nächstes ansteht, sind äh, Mel Brooks. Ich will Blazing Saddles, Baseballs und Robin Hood gerne nochmal wieder sehen. Ja, auf jeden Fall. So das ist alles sein, lange das her. Das mhm. ja. Oder. oder äh, genau, oder man sucht sich einfach einen Schauspieler, auf den man Bock hat. Und guckt da einfach mal irgendwie zwei, drei Filme, die ihn interessieren.
1: Mir ist gerade eben noch ein Joke eingefallen. Ich weiß nicht,
2: ob ich den. Du musst dir jetzt sagen, Michi, du hast gerade so köstlich <lacht> gelassen. <lacht> er <lacht> muss jetzt kommen.
1: Keine Noten 1 bis 4, Digga. mal. <lacht> nee, nee, das ist nicht gut. Der ist einfach nur eklig. Alles klar. Also wir haben mir doch eine Frage gegeben, weil dem Thema Meinung zu Planet der Affen Trilogie. Ach, krass. Filme aus 2011, 2014, 2017. Meinung zur Matrix Reihe. Ähm, mm. das ist
2: zwei verschiedene ich habe keinen Fragen.
1: einzigen Planet der Affen geguckt, kann ich nicht. Planet der Affen so sagen. sind super. Ja, auch keinen geguckt. Ich habe die Kein auch geguckt, äh,
2: weil wegen Andy Circus tatsächlich. Dadurch habe ich mir gedacht, okay, ich gucke mir die jetzt mal an. Weil er spielt ja den äh, Hauptdarsteller, äh, diesen Haupt, ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt, den Hauptaffen, genau. sage ich mal, den Anführeraffen. Und ich, ich mag die alle drei sehr gerne. Also ich habe die auch dann zum ersten Mal tatsächlich gesehen, das ist auch gar nicht so lange her, ein Jahr oder sowas. Haben mir richtig gut gefallen. Ist auch gerade für sowas, wenn du krank im Bett liegst, ist das perfekt, Planet der Affen, also.
3: Ja, ja.
2: Matrix, glaube ich, Matrix. muss man nicht viel zu sagen. Ne? Der erste Matrix. Teil ist legendär Neulicht. und danach äh, wird es ein bisschen schlechter, aber
1: Genau, aber ja. ansonsten, Alter, den ersten kann man sich immer wieder angucken. Ich bin so
0: gespannt auf das
2: Remake davon. Oh ja. Soll ein Remake geben? Ja, auch wieder mit auch Keanu mit, Reeves. Ach auch ja mit doch. mit ihr äh, Wachowski. Krass,
1: ja. mit, den, mit den Brüdern. Okay, also er sagt ja. auf jeden Fall jetzt noch, wünsche euch einen angenehmen Start in die Woche. Und dann sind wir eigentlich auch durch mit den Mails. An der,
0: an der Stelle muss ich kurz übernehmen, weil die E-Mail ist noch nicht zu Ende. Ich habe sie äh, in unser Dokument nur abgeschnitten reinkopiert, um äh, die Reaktion auf das, was jetzt folgt, äh, nicht vorwegzunehmen. Und zwar der nächste Satz in der E-Mail ist: Im Übrigen findet ihr weiter unten noch einen Burgenquiz mit Lösungen.
1: Nein! Uh. <lacht> Nein! Alles klar. Oh Scheiße. Ja, danke, Foxy. Geil! <lacht> Scharf, Eigentlich kann Mann, ich jetzt sagen. nur
2: Michi verlieren, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das, das sage ich ja, Alter, das ist, das ist nicht gut für mich. Das ist
0: nicht gut ich habe hier mich. nichts zu verlieren. Ich, mein Bogenwissen ist genau auf dem Stand von Null. aber ich mache oh, das auch, dass Michis Bogenwissen auf 0 ist. Ich war, Alter. Also, die E-Mail die e geht weiter mit Hallo Nachbarn. Wie angekündigt folgt hier das Bogenquiz in der Tiger King Edition. Und ja, es ist allein durch die Teilnahme von Michi die Tiger King Edition. <lacht>
3: Manche Fragen
0: können nur durch wahre Burgenfachnasen gelöst werden. <lacht> ihr könnt alle mitmachen, Antworten stehen unten, inklusive kleiner Erläuterung. Äh, Frage Nummer eins: Was versteht. Äh, habt ihr einen Zettel und einen Stift? Weil das macht hier, glaube ich, wieder Brauch ein ich einen, Sinn, großen Zettel? einen großen Zettel? Äh, ich weiß nicht, wie viele Fragen es sind. Ich will nicht weiter runter runterscrollen, weil ich die Antworten. Ich weiß nicht, wo die Lösungen anfangen. Ich, das wäre die größte Frage. Das reicht Zettel. bestimmt. Frage <lacht> Nummer eins: Was versteht man bei einer Burganlage unter einem Zwinger? A, ein oberirdisches Verlies. Ey, wir müssen, hier ist kein ABCDE, also deswegen. Äh, ein ja. oberirdisches Verlies. Ein zwischen zwei Wehrmauern gelegenes offenes Areal. Eine Käfiganlage für die Jagdhunde des Burgkern. Ein nicht in den Mauerring eingebundenen Wehrturm. Ja, das sind richtig die spezifischen Burgenfragen. Holy fuck. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut.
2: Um. Ich glaube, ich weiß es sogar. Das locker eine Fanfrage, sage ich mal.
0: Ich glaube auch, ich glaube auch.
2: Aber ich glaube, ich, glaub, ich, ich gehe drauf ein. Mich hast du damit bekommen.
0: Ich habe, ich habe, äh, ich ich, ich nehme was anderes. Magst die du mal vorlesen, Antwort. dass ich den ganzen Die Antwortmöglichkeiten sind ein oberirdisches Verlies, ein zwischen ja. zwei Meerbauern gelegenes offenes Areal, eine Käfiganlage für Jagdhunde des Burgherrn oder einen nicht in den Mauerring eingebundenen Wehrturm. Okay. Ist Alle, Nummer die Antwort zwei? aufgeschrieben? Ja. ja. Frage Nummer zwei. Wie bezeichnet so. man den ungewohnt, unbewohnten Hauptturm einer mittelalterlichen Burg? Äh, als Palast, als Bergfried, als Kemenate oder als Dürnitz? Zu der Frage, die müssten wir alle drei wissen, weil Weil das äh, hat sich
1: letztes Mal schon geklärt. Auf jeden, auf jeden. Ähm,
0: da können wir, kann ich ja einmal kurz eine kleine Geschichte dazu zu erzählen. Und zwar Wusstest du nicht. Äh, hatten, hatten wir nach dem Podcast <lacht> noch mal ein bisschen über Burgen geredet. Wie man das so macht, nach einem Podcast, in dem Burgen doch eine relativ zentrale Rolle gespielt haben. Und äh, dann hatte ich, hatten wir darum gebeten, dass mich doch zumindest eine einzige Sache über Bogen als alter Burgenexperte doch mal raushauen sagte. Und das dann sagtest falsch. du nämlich, äh, dass du weißt, was der Werkfried ist. Und äh, leider war die Information, die mich rausgegeben hat, nicht die korrekte. Aber dadurch <lacht> haben,
1: wir, haben wir alle Alle schon mal einen Punkt, alles schon mal einen Punkt. alles schon mal einen, Punkt. Schon
0: mal einen Punkt. Frage Nummer drei. Was zeichnet die Befestigungsanlagen der Burg Hochoste, Hochosterwitz in Kärnten aus?
2: Kannst du das nochmal bitte?
0: Was zeichnet die Befestigungsanlagen der Burg Hochosterwitz in Kärnten aus? Das kann nur zufällig beantwortet werden. Weil entweder die Tiefe war einer. des vorgelagerten Grabens, die Höhe der Burgmauern, ihre 14 Tore oder die Größe des
3: Bergfriedes? <lacht> Ja, ich habe da was. Okay.
0: Ich habe ich hab auch was aufgeschrieben. Das ist echt ein Quiz, wo ich alles raten muss. Ja. <lacht> <lacht> Na, eine Sache ja nicht. Das ja eine oder eine nicht, richtig. Hätte ich aber vorher auch nicht gewusst. Frage Nummer vier. Wozu diente in einer Burganlage der sogenannte Danska? Oh krass, ey, das ist echt heftig speziell. <lacht> <lacht> Als heizbarer Speisesaal? Als Küche, als Gästeunterkunft
3: oder als Toilettenanlage?
0: Ja. Okay. Also mich, ich erwarte von dir, ich sag mal, 50% Minimum richtig. Eher 80 <lacht> Und wenn nicht, dann müssen wir den, den Titel des Bogenexpertens genau sagen. Da hab ich dir doch
1: kein Problem mit, das hört sich gut an. Aber vielleicht wird ja ein neuer
0: Burgenexperte gekürt hier heute.
1: <lacht> ja, <lacht> ich habe das Gefühl, Fuchsi ist ein Burgenexperte, der wenn solche Fragen ja. raussucht. Das sind doch noch
0: hammer viele Fragen, sehe ich gerade. Also ich, ich, Wir sind jetzt bei Frage Nummer 5 und ich sehe zumindest unten steht noch Frage Nummer 8. Aber fangen wir mit Frage Nummer 5 weiter. Welche, mit, welche mittelalterliche Burganlage in der Eifel gilt als Verkörperung der deutschen Burgenromantik schlechthin? Ah, oh, das weiß ich. Burg Drachenfels? Burg Elz? Burg, Burg, äh, Schloss Neuschwanstein oder Schloss Lichtenstein?
1: Das weiß Müller auch. So, ein Platz. Ich so, nächstes Zelt anfangen. jetzt schon. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht geht das gut. Ja, ich Und ich, ich kriege hier ein paar, paar, paar Wörter zusammen. So. Die <lacht> Nicht Frage
0: ruhig, Nummer 6 Hinter welcher der Begriffe verbirgt sich ein primitiver Burgentypus? Motte, Falter,
3: Huppe oder Raupe? Das weiß ich auch. Nice. Ich bin die Burgenexperte.
1: Ich werde hier Burgexperte, Jungs. <lacht> das wird was.
2: Michi, ich würde jetzt noch nicht ich zu doch, viel sagen. Richtig ich
1: auf die mich Kacke hauen. Richtig auf die Kacke <lacht> hauen. Damit <lacht> man richtig stolz fällt nachher. Damit dann Fallen auf der Fall Erde wehtun.
0: <lacht> das machen, wir, machen wir weiter mit Frage Nummer 7. Welche schottische Burg diente als Kulisse für zahlreiche Kino- und Fernsehfilme? Äh, Balmoral Castle? Eileen Donnen Castle? Dumbwigan Castle oder Roslyn Castle? Ja.
2: Okay, nee. Da reicht da, wenn ich A, B, C oder D schreibe bei dir? <lacht>
1: <lacht> ja, das, keiner von uns wird das noch jemals, außer für, weil Jens da die Antworten vor sich stellen, aber keiner wird da die, die Sachen richtig hinschreiben.
0: Die Antworten sehe ich noch nicht, die kommen unten irgendwann
1: erst. Ach, nee, aber du, du, siehst, du liest ja die, die Antwortmöglichkeiten durch. Ach so, ja. Da weißt ja. du, wir waren rein von der Rechtschreibung her alleine, weißt du, so. Gott ähm,
0: habt ihr alle eure Antworten aufgeschrieben? Ja, Dann kommen wir zu Frage Nummer 8, das ist die vorletzte Frage. In welcher berühmten deutschen Burg kam Martin Luther vorübergehend als, vorübergehend als Junker Jörg unter? Reichburg, Trifels, Coburg, Wartburg oder Marxburg?
1: So jetzt bin ich ja mal gespannt, ob ich Ach nee, das ist ja noch eine Frage. Frage Nummer 9. Wir sind noch
0: nicht äh, wir sind noch nicht fertig, weil jetzt kommt noch eine entscheidende Frage und zwar welchen Rekord hält die Burg zu Burghausen in Oberbayern? Es handelt sich um die älteste deutsche Burg? Es handelt sich um die längste Burg Europas? Es handelt sich um die größte Burg Europas? Oder es handelt sich um die Burg mit den meisten Toren in Europas?
1: Äh in Europa. In Europa. Hm. <lacht> ja, da muss man wieder raten. Das weißt du nicht, Michi. Guck mal, wie die trotzdem gleich Burg Hier Ist Experte doch berühmt.
0: <lacht> ja. Ich werde so locker eigentlich mein nur eine einzige Sache richtig haben. Ich
1: Schön sicher. der Bergfried. Ja gut, aber man ratet ja auch, ne?
0: So, gleich kommen die Antworten. Aus irgendeinem Grund steht hier nicht so neugierig, Miller.
1: <lacht> <lacht> Ehrlich,
0: Willi, halt die mal zurück da. Da wird immer, da wird immer gemogelt wird hier. Als wenn ich, ja. Und dann steht, konnte Jens auch hier sein eidetisches Gedächtnis nutzen? Ich kann, weiß nicht wo das ein eidetisches Gedächtnis <lacht> ist, aber ich konnte kein Gedächtnis hier nutzen. <lacht> gar keins. Gar, gar keins. Weiß. So, Antwort. Äh, die, die Frage Nummer eins war, da ging es darum, was, äh, ma unter, was man unter einem Zwinger versteht. Was haben wir da alle geantwortet?
1: Ich habe das Areal zwischen Mauern und da bin ich mir auch fast
0: Ich habe auch offenes Areal zwischen zwei Wehrmauern. Ich bin auf den ja. Bait drauf
2: eingegangen und habe Käfiganlage.
0: Da hier oben. Warte mal. Warum ist meins falsch rum? Das
2: verstehe ich
3: gerade
0: nicht. Ja. Offenes ja, Areal.
2: gut. Ich glaube, es reicht, wenn wir das. Also, hier bescheißt ja jetzt keiner. Ich glaube, nee, das reicht. Nee, nee, nee. Ich glaube, nee, Meli nee. hat schon einen guten Anreiz hier zu, zu
0: mogeln. <lacht> ja, um, was war denn jetzt? Auf gut? jeden Fall. Ist die richtige Antwort ein offenes Areal zwischen, äh, das wusste zwischen
3: ich. zwei das Wehrmauern?
0: Das bin ich. Das bin ich. Experte. Punkt Nummer eins für dich. Punkt ja. Nummer eins für dich. Äh, hier steht ja noch eine kleine er Erklärung drin. Der Zwinger einer Burg ist, eine, äh, ist ein der Ringmauer vorgelagertes offenes Areal, das zur Feldseite hin von einer zweiten niedrigeren Mauer abgeschlossen wird. Gelang es Angreifern, die äußere Zwingermauer zu überwinden, waren sie im Zwinger eingekesselt und ein leichtes Ziel für die Verteidiger auf der höheren Hauptmauer. In Mitteleuropa wurden die meisten Zwingeranlagen älterer Burgmauern nachträglich als Verstärkung vorgebaut. Auch Stadtbefestigungen weisen häufig einen Zwingerring auf.
1: Da, da Darf ich mal einmal, Fuchsi, das zum nächsten Mal ich, da, Wusstest du das alles aus dem Kopf oder hast du das recherchiert? <lacht> Wenn du es aus dem Kopf weißt, dann gibt es hier nur einen
0: wahren Boden.
1: Das ist dann aber auch der von Schleswig-Holstein. Also so,
2: keine Ahnung, oder von Deutschland. <lacht> Äh, die, zwei Bergfried. Die Frage
0: 2 ja. ist, die richtige Antwort ist Bergfried. Genau, ja. als Bergfried bezeichnet man in der deutschsprachigen Literatur den unbewohnten Hauptturm einer mittelalterlichen Burg. <lacht> als Wehrturm steht er gewöhnlich auf deren Angriffsseite und ist meist in die Ringmauer eingebunden. Ist der Hauptturm dagegen für eine dauerhafte Wohnnutzung eingerichtet, handelt es sich um einen Wohnturm. Das ist Frage Nummer 2. Ja. So, dann ging es darum, wofür die, äh, wofür ja. ist das hier bekannt? Lass mal auf, ich dupliziere mir das hier einmal kurz, damit ich äh, beide Sachen nebeneinander haben kann. So, Moment. Dann können wir das hier nämlich auch ein bisschen bisschen interaktiver noch machen. Und okay. zwar ging es dabei um die Burg Hochosterwitz in Kärnten. Und äh, wofür ist die bekannt? Und die richtige Antwort darauf ist, ihre 14 Tore
2: hat das irgendwer? Ja,
1: ich habe die Tiefe des Grabens. Also ich habe das auch mit den Graben. Genau.
2: 14 Tore. Ich 14, 14 Tore. 14 ja, ich, ich ja. kann es
1: sehen. Ich hab's falsch.
0: Das Besondere an den, Befe an den Befestigungsanlagen der Burg Hoch Osterwitz sind die Sage und schreibe 14 großen Torbauten und fünf Zugbrücken entlang des Burgweges, der zur Hochburg emporführt. Dank der Lage und der Befestigung konnte die Burg Hoch Osterwitz denn auch nie erobert werden. Die malerisch gelegene und gut erhaltene Anlage ist heute ein Wahrzeichen des österreichischen Bo Bundeslandes Kärnten. Hm. Frage Nummer vier war: Wozu diente die äh, dient in einer Burganlage der sogenannte Danska? Und äh, was haben wir alle als Antwortmöglichkeiten? Ich habe die Toilettenanlage. Ich habe die Küche. Da heißt
2: der speisesaal glaube ich, ne? Ich habe die Küche hier irgendwo. Da darf ich mir einen schönen sein. Punkt
0: einsammeln. Das ist nämlich die Toilettenanlage. Das
1: kann nicht sein, Alter, scheiße. Beim Raten kein Glück. Da, da wird mir der Platz hier. Nee. Ein Dansker ist eine
0: Toilettenanlage einer Burg, die in einem Turm über einem fließenden Gewässer untergebracht ist. Der Turm ist, ist durch auch? eine überdachte nee. Brücke mit der Burg verbunden. Derartige Anlagen wurden notwendig, wenn, sie viele Menschen auf, wenn sich dauerhaft viele Menschen auf der Burg aufhielten und die übliche Aboterker nicht mehr zweckmäßig waren. Dansker sind daher typisch für die deutschen Ordensburgen im, im Ostseeraum, welche ständig eine starke Besatzung beherbergen.
1: Oha, sich an.
0: Dann äh, kommt die nächste Frage. Da ging es darum, welche mittelalterliche Burganlage in der Eifel gilt als Verkörperung des Deutsch der deutschen Burgromantik schlechthin? Was Amelie? habt ihr dort? Ich, Neuschwanstein. Ich Neuschwanstein. Ich habe Drachen. Neuschwanstein.
1: Das ist Neuschwanstein. Das
2: ist
0: alles. Wir haben, kriegen keinen Punkt. Das ist nicht. Digga, Burg was? Elz. Digga. Ich gedacht, okay. dass das
2: ein Bait war.
1: Alter, Neuschwan, aber weißt du das Ding ist, weißt du das ist immer das Wunder bei Ziel. Aber das ist meine Logik das bei war, bei es kann Ziel.
0: eigentlich nur eins der ersten beiden sein, weil die anderen heißen Schlösser. Das heißt Schloss Neuschwanstein und Schloss Lichtenstein. Ja,
1: okay, kacke. Und das andere ja, so sind Burg, alles klar. Dann ist es uh, wahrscheinlich. Aber ich hab, falsche, ich hab
0: die falsche Burg geraten. Das ist Burg Els.
1: Ah, oh, fuck, ey. Also wird schon schwierig bei mir jetzt mit den 50%. Ich habe schon drei falsch. Also wenn das so weitergeht, dann nicht gut. Aber ich, weiß, dass, ich weiß, dass ich das nächste auf jeden Fall richtig habe. Versteckt im Grün eines
0: Eiffeltales ragen die Mauern von Burg Els auf. Die Entdeckung als Sehenswürdigkeit geht auf das 19. Jahrhundert zurück. Die noch nie zerstörte Anlage entspricht perfekt der romantischen Vorstellung einer mittelalterlichen deutschen Burg. Seit mehr als 800 Jahren befindet sich die Burg im Besitz der gleichnamigen Familie. Auch das ein romantisches Motiv.
2: Krass. Hm. Pure Romantik.
1: Pure die Romantik. Die Romantik.
0: Frage Nummer 6 war, hinter welchem der Begriffe verbirgt sich ein primitiver Burgentypus? Das waren... Motte! Ich hab Raupe aufgeschrieben. Ich hab auch Motte. Motte. Da kriegt ihr beide einen Punkt. Motte oh. ist
1: richtig. Millie, warum weißt du das? Ein
2: Bisschen was weiß ich auch, ne? Also, momentan hab ich drei Punkte. Ich weiß nicht, wer ist auch, gerade der Ich hab drei. Ich habe auch drei. Ich hab auch drei. So, okay. Ich dachte, Scheiße. ich hätte nur zwei. Schade. Nee, 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 nee. nee. Bergfried-Areal zwischen Mauer und Motte. Das war's. Stimmt, stimmt, ja.
0: Motte nennt man einen von Palisaden umgebenen Wehrturm, der auf einem künstlich aufgeschütteten Erd Erdhügel errichtet wurde. Der Begriff stammt aus dem Französischen und bedeutet so viel wie Klumpen oder Erdsode. Ursprünglich bezeichnet der Begriff nur den Hügel, im Deutschen aber ist die gesamte Anlage gemeint. Weitere übliche Bezeichnungen sind Turmhügelburg, Erdhügelburg oder Erdkegelburg. Dann kam die Frage nach, dem berühmten nach der berühmten schottischen Burg, die in Film und Fernsehen zu sehen ist. Da habe ich Roslyn aufgeschrieben. Ich habe Dunwicken, wenn man das sieht. Ja,
2: ich das Erste, ist das Dunmorrow, Dunwick, Dun... Balmoral hat sie aufgeschrieben. Bell Wir haben Moral? es hingekriegt, drei
0: an verschiedene Antworten zu geben. <lacht> <und> kein <lacht> einziger hat die richtige <lacht> aufgeschrieben. Eileen äh. Donnen Castle äh, ist äh. die richtige Antwort. Eileen okay. Donnen Castle liegt auf einer kleinen Landzunge, die bei Flut zu einer winzigen Insel im Loch durch wird. Eine langgezogene, steil, steinerne Brücke ermöglicht heute allerdings auch noch den Zutritt. Die in der westlichen schottischen Highlands gelegene Anlage wurde durch Filme wie Highlander, Braveheart und Prinz Eisenherz berühmt und diente sogar als schottisches Hauptquartier des MI6 in einem James-Bond-Film. Der Name der Insel, Eileen Donnen, verweist auf den irgendwas Donnen von Ike, einem keltischen Märtyrer aus dem 6. 6. Jahrhundert und bedeutet Donneninsel. Der Name spricht sich ungefähr Elen, El, Elen Donnen aus. Elen Donnen. So, dann die nächste Frage, da ging es darum, wo Martin Luther Zuflucht gefunden hat. Da habe ich äh, Wartburg, Wartburg aufgeschrieben.
1: Ja, ich auch.
2: Coburg.
0: Coburg. Die richtige Antwort ist Wartburg. Nice. Hm. Martin Luther war vom 4. Mai 1521 bis 1. März 1522 unter dem Decknamen Junker Jörg Gast des sächsischen Kurfürsten Friedrich de, des Weisen auf der Wartburg. Um Luther kurzzeitig aus dem Rampenlicht zu nehmen, sollte sein Aufenthalt nämlich ein Geheimnis bleiben. Der Reformator nutzte die Auszeit, um sich für künftige theologische Auseinandersetzungen zu wappnen und um die Übertragung des Neuen Testaments in die deutsche Sprache
1: zu arbeiten.
2: Ich muss ja. mich dafür einmal hier verteidigen. Ich finde, das ist mehr politisches Wissen als Burgwissen, ne?
1: <lacht> Weiß ich nicht. Ich war halt ja auch irgendwas schon mit der Burg zu tun, ne? Also so, nee. Nee,
2: nee. Äh, auch nicht politisch, eher religiös, meinte ich, aber
1: ja. ja. Dann die entscheidende
0: neunte Frage, die also, über Michi Schicksal als Burgexperte boah, wenn ich Jetzt, jetzt Willy und Haus ich
1: haben jetzt gerade vier Punkte. Haben wir alle vier ich Punkte? Hab, ich hab drei, ich hab die letzte Genau, drei. genau. Miller ich ja hier. ziehen. Ja, genau. Und nur zwischen Jens und mir geht es eigentlich vielleicht noch. Ich wünsche mir gerade,
2: dass ich nicht gleich ziehe, sondern dass Jens sie richtig hat.
1: Oh, Digga, Miller, warum? Warum gönnst du mir das? Warum? <lacht> Erzähl Jens, ja, komm. Hier geht es
3: darum,
0: den? wo die Burg Burghausen in Oberbayern, welchen Rekord sie hält. Äh, da habe ich aufgeschrieben, die meisten Tore. Ich Habe hab ich auch. Nein, ich habe auch die meisten Tore aufgeschrieben. Du hast ich auch die so. meisten Tore aufgeschrieben. Dann muss ich äh, an der Stelle sagen, gibt es äh, in dieser Runde keinen einzigen Burgenexperten, denn wir haben alle gleich, drei gleich viele Punkte. Es handelt sich nämlich um die längste Burg Europas. Ach,
1: du ahnst es nicht, Alter. Wir sind, oh Gott, ich habe auch meine 50 Prozent. Also ich finde, das ist ja das Schlimmste. Das ist also, das Schlimmste von allen Ergebnissen. Wollt, wollt ihr noch den kleinen,
0: den kleinen Fakt haben? Ja. Die Burg zu Burghausen ja. oberhalb der Altstadt des gleichnamigen, der gleichnamigen oberbayerischen Stadt gilt mit mit 1051 Metern als die längste Burganlage Europas. Die Gesamtanlage besteht aus sechs Burghöfen, deren Gebäude aus der Zeit als Residenz und Landfestung der niederbayerischen Linie der Wittelsbacher stammen.
1: Okay, okay. also ich, Jens, ich hoffe, du bist jetzt auch, was, was Burgfakten angeht, ähm, zufrieden. Auch wenn die nicht von mir gekommen sind, aber ich bin, ich bin rundum zufrieden. Also ich bin sowohl
0: damit zufrieden, dass wir hier endlich mal ein paar fesche um die Ohren geknallt, geknallt gekriegt haben. Das war mega nice. richtig. Ja, das, das ich habe hab, hab so gelacht heute Morgen, als ich das gelesen habe, dass ein bogenquiz kommt. dachte ich mir, okay, alles klar. Das muss ich auf jeden Fall so rauslöschen, dass Michi das nicht sieht, bevor wir beim bogenquiz angekommen sind.
1: Das war auch schon so komisch, weil in unseren äh, Webdings drin äh, war ja auch denn nur so ein Mini-Ausschnitt von der, von der Mail. Also so wirklich so minimaler Ausschnitt. Und ich, ich weiß gar nicht, wie das geregelt hast, aber irgendwie, und dann war die, war die Mail dann nachher komplett hier drin in unser Dokument, in den anderen Dings, und dann denke ich, hä? Okay, und dann kam jetzt nochmal das Bogenquiz. Also so die Überraschung hat auf jeden Fall geklappt, sag ich mal so. Perfektes, bestes, also mein persönliches Lieblingsquiz
0: bisher, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> und wir haben keinen Bogenexperte in unserer Runde. Nee, anscheinend nicht! Das ist, das ist traurig, das ist traurig. Auch wenn traurig. Michi bei den Fragen schon echt ein bisschen selbstbewusst zwischendurch war. So, oh, Oder? das war easy peasy, alle Punkte ja, hier. hier. Ja. Die könnt, ihr könnt meinem Bogenwissen nicht standhalten, die Amateure.
1: <lacht> ah, das habe ich anders gesagt, aber hol doch das nicht raus, oh Mann. <lacht> oh, nee.
2: Ich habe noch mal kurz eine kleine Sache ein, das eidetische Gedächtnis, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, ist ein fotografisches Gedächtnis.
1: Ah, ja. Da bin ich, ich weit von entfernt.
0: fertig. Ich habe extrem schlechtes Gedächtnis. Sehr schlechtes. Ja. Ja. Ich muss auch lernen, wenn ich irgendwas auswendig lernen will. Kann ich kann, ich <lacht> auf eine merkwürdige Art und Weise. Ich kann mir alle möglichen Dinge merken, die super unsinnig sind. So Sachen wie Schauspielernamen und weißt du, wann ist welches Spiel rausgekommen und so solche Sachen. Das ist in meinem Gehirn. Deswegen angekriegt. hätte ich eigentlich auch gedacht, dass du eher ein fotografisches
1: Gedächtnis hast. Also nee,
0: das ist aber andere Sachen, die ich, die ich lese, kann ich mir gar nicht merken. Ich, ich habe ein selektives Gedächtnis, glaub ja, ich, ja. ja, auf jeden Fall. <lacht> und ich habe keine, hab keine Kontrolle darüber, was selektiv
1: <lacht> <wird>. <lacht> das ist. <teils>
0: Unfug. Ja.
1: <lacht> Unfug.
0: Ähm, ja, Michi, du hattest noch äh, eine Kleinigkeit vorbereitet, sag ich
1: Wollen wir das jetzt noch machen oder sind wir zeitlich so, dass wir Chico sind, sag ich mal? Ich meine, jetzt, du, du sagtest ja, für, vielleicht hast du nicht ganz so die Zeit, deswegen, also, es dauert nicht so lange, das,
0: aber. Das kriegen wir wunderbar noch hin, nur, würde ich sagen. Kriegen wir das noch hin? Wenn du dir Und, schon die Mühe gemacht hast.
1: Also, könntest du natürlich auch zur nächsten Woche mal, aber ich habe auf jeden Fall auch noch mal ein kleines Quiz. Ähm, und dann noch eine kleine Diskussion danach noch, aber die geht, die geht auch fix äh, weiß nicht, also es ist einfach nur Multiple-Choice Fragen, also Antworten mit kleinen Fragen dazu, ich weiß nicht wenn wir das kurz ja. machen wollen. muss man hier mir einen neuen Zettel
0: glaube ich holen, weil der hier
1: ist mittlerweile von genau, weil die Antworten ist praktisch auch erst im Nachhinein, so ah. so, ja, ich habe einen Zettel welche Waffe <lacht> welche Waffe in der Kategorie der SMGs bei CS hat mir am besten gefallen <lacht> <lacht> ich habe als erste Antwort die UMP, die Bison, die MP7 oder MP90. Und ich habe mir, falls jetzt irgendwie nachhinein, jetzt, weil irgendwer sich sicher ist, irgendwie, warum das. Ich habe mir die Frage. was dein Lieblings ist. Das weißt du, glaube ich, gar nicht. Aber das werden wir sehen. Das werden wir dann Doch, sehen. ich, ich weiß mir, das
2: und Wenn du was anderes sagst, dann lügst du. Ich ja, habe hab, ich hab, ich hab auch eine Zins Ich habe die
1: Fragen, die sind hier, die findet ihr im Ordnerarchiv in Michi drin. Und dann machen wir das zusammen auf. Und dann können wir <lacht> da nochmal irgendwie. Ähm, gut, habt ihr euch so aufgeschrieben? Ja. Okay. Welches Total War Spiel habe ich, ausgenommen von Warhammer 2, offiziell laut Steam am meisten gespielt? Antwortmöglichkeit 1, Medieval Total War 2. Antwortmöglichkeit 2, Empire Total War. Antwortmöglichkeit 3, Warhammer 1. Und Antwortmöglichkeit 4, Rom 2. Das ist schwer. <lacht> äh,
0: ich muss raten, ja.
1: <lacht> Allein, wieso du dir mal den ersten schon
2: nicht raten, Alter? Beim ersten bin ich mir ziemlich sicher. Hundertprozentig. Okay, weiß ich nämlich gar nicht so wirklich. Okay, Hab ich noch in Erinnerung.
0: Ähm, habt ihr was? Oh mhm. fuck, darf ich die Antwort von der ersten Frage noch mal ändern? Ich bin mir, ich, mir kommt da gerade eine, Ein, eine, eine Einsicht, glaube ich. Uh,
1: also wie gesagt, es war UMP ich, ich, 1, Bison 2, MP7 ja. 3 und 4 P90. Ja, ich hab's geändert. Ähm, so die dritte Frage ist: welches Spiel ist bisher dieses Jahr mein Lieblingsspiel? <lacht> das könnt ihr gar nicht wissen. <lacht> Children of Mortars 1, oh. Warzone 2, Legends of Runeterra 3 und 4 ist Hm,
3: mm, Hey, das ist knackig.
1: Muss ich auch raten.
3: Mm.
1: <lacht> Aber habt ihr? Mhm. Mm. Okay, Frage 4. Glaube ich wirklich selber, ob ich dieses Jahr noch eine Konsole kaufen werde? Anfangmöglichkeit Ja ist 1. 2 ist nein oder Möglichkeit 3 ist vielleicht. <lacht> da bin ich mir auch sehr sicher. Frage 5. Wie heißt der steuerbare Held und Nerd in dem Spiel Day of the Tentac? Ich fand es witzig, dann einfach was ganz anderes nochmal zu nehmen. Das ist die letzte Frage. <lacht> aber da Multiple Choice, ne? Ja, dann weiß ja genau, sorry. Eins ist Bernard, zwei ist Steve, drei ist Freddy und vier ist Jonas. Ich bin mir unsicher, ich glaube. Ich weiß es auch nicht, aber so. Okay. Ja, aber wir für die Antwort. Okay. Also, ihr könnt das Dokument, obwohl ich weiß ich selber ich ich glaub, muss Wir selber. können das doch Mach so selber. einfach machen, oder? Ja. Äh, ja, ich weiß ja eigentlich auch alles auf jeden Fall. Ja, du musst du noch mal <lacht> nachgucken. Also, die erste ist, und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, da könnte es eine größte Diskussion drüber geben, aber die, weil die Lieblingsfahrt. Die MP90. Die MP7. <lacht> die <lacht> ja. Oder die MP7, ne? M die okay, MP7. nice. Echt? Ja, auf jeden Fall. Ich habe das hab Bison aufgeschrieben. Nee, nee, aber die Visa macht ich auch nie, Alter, auf jeden Fall. Aber die MP7 aus irgendeinem Grund, obwohl die nie gut war, ich fand die immer Wir nice. Ihr
2: beide wart immer Haus MP7 und ich UMP. Ja, auf jeden Fall. Und die UMP ist auch nice.
1: Um, und die P90 ist natürlich auch nice, aber ich weiß nicht.
2: <lacht> das Ding das ist, da für mich zählt die P90 mehr als Sturmgewehr. Das ist der akm 4 <lacht> Ja, genau,
1: genau, genau. So, mit mehr so Munition. Hab das, so habe ich das gesehen. Okay, warte mal, fuck, das so habe ich gerade
2: missgebaut. Wann, so mal ganz kurz, wie es
1: gerade ist. Ähm, Ja, dann welches Spiel ich davon am meisten gespielt habe ähm, Warhammer 1
2: Ich auch, Warhammer 1 Das ja, ist,
1: ja? ist richtig, leider Aber es ist, es ist, Ich hatte auch gehofft, die Frage wer vielleicht als ich. Nee, aber es sind 60 Stunden Unterschied zum nächsten, äh, zu Total War Rome 2 Und dann ja. habe ich hier, keine Ahnung, Medieval evil 2 habe ich dann 130 Stunden und Empire Rome, auch nicht Ich
2: viel. weiß noch ganz genau, wie, du, wie lange es bei dir immer gedauert hat, damals mit, den, den, mit den Ladezeiten, die Runden Alter, deswegen habe ich gedacht, ey, vielleicht ist es auch Rome, weil das hat einfach immer so lange gedauert, bis, bis du spielen konntest. Digga, ja, ich, ich habe
1: einfach für eine richtige Runde, also für eine ganze Partie, sag ich jetzt mal in Kampagne, ne, ey, das waren einfach 50 Stunden, 60 Stunden. Ja. Und das dauert ja sonst irgendwie eher 30 Stunden oder so, weißt du? Deswegen, ich hatte eigentlich auch gehört, dass die Frage aufgekommen gekommen ist, so, dass, dass die Antwort ein bisschen spannender ist. Das habe ich schon haben wir zwei schon rausgenommen, weil das war ein Abstand das meiste. <lacht> naja. So, beim dritten Ding. Was habt ihr denn da? Ich hab Hades.
2: Ich hab Warzone.
0: Ich war ah, auch zwischen Warzone und Hades am Hin und Her.
1: Das ist ja.
2: tatsächlich Rune Terror. Also, so. Es ist jetzt Rune grade, oh. Oh, ja, ja, ah, okay.
1: ist so. Ja, gerade so, weil ich eher noch denke, das ist, glaube
2: ich, für mich das ganze Jahr noch ein interessantes Spiel. Musst du das wieder rechtfertigen, dafür ordentlich Geld auszugeben, ne? Microtransaction.
1: <lacht> das ist halt, in anderen
2: Spielen hast du. Zwacken
0: aufgeladen.
1: <lacht> in anderen Spielen hast du nicht Pay to Win, weißt du, da habe ich nichts von. Da habe ich aber <lacht> <auch> nichts von. <lacht> Ja, und ich weiß nicht, falls ihr bisher schon so ein bisschen so ein, so ein, so ein Schema gesehen habt, das war immer bisher Antwortmöglichkeit 3. Ähm, <lacht> glaube ich wenn ich euch dieses Jahr noch eine Konsole hole, ist es tatsächlich eher vielleicht. Also, ja, ich habe Nein aufgeschrieben. Nein. <lacht> ich, ist auch ich geil. Nein.
0: Ja, vielleicht. Ist nein. Aber Nein das ist jetzt nicht das, was du glaubst. Das, was ich glaub. Nee, aber ich glaube, wenn du realistisch, wenn du ganz tief in dich gehst aber ich, und da also ehrlich bist und da ehrlich bist, glaube ich, ist es, ist es die Antwort darauf
1: Nein. <lacht> Vielleicht. <lacht> <lacht> so, wie heißt der steuerbare Held? Und in dem Spiel Day of the Tentacle, Nerd und Held. Äh, ja. ja, richtig. Krass. Okay. Auf jeden Fall. Steve, Freddy Jonas ausgedacht. Oh, herrlich. Ja, musste ich mich, also so, ich weiß nicht, ich habe bis auch, glaube ich, selber am meisten gerade gelacht, aber ich habe mich auch schon so tierisch gefreut, als ich das vorher gemacht hatte. <lacht> Das ist irgendwie also so, so dumm, so halt so ein total dummes Quiz. Die Fragen das findet war, ihr also das die Antwort Ein
0: Michi Lifestyle Quiz. <lacht> ja,
1: genau. Die Antwortmöglichkeiten findet ihr auch. Die heißen
2: irgendwie dümmste, dümmste Fragen oder so glaube ich. Ich habe aber eine gute Erkenntnis jetzt da draus geschlossen. Na. Ich habe jetzt bei dir so wie beim Burgenquiz vier richtige Antworten. Das heißt, ich weiß genauso viel über dich wie über Burgen. <lacht>
1: <lacht> das ist ja auch, das ist keiner ja Zusammenhang, Müller. Scheiße. Keine das, ist Ahnung. Gut.
0: Ich, das, das ist gut. Ich weiß, nur, ich weiß deutlich mehr über Borgen als über Michi. Ah, <lacht>
1: oh, das ist gut. Oh, geil. Miller, jetzt bist du Michi-Experte. Das, das ist auch irgendwie seltsam. Muss ich auch ja. gar nicht sagen. <lacht> ja. Vor allem auch, dass du auch noch einen Punkt gekriegt hast mit der Frage über Day of the Tentacle. Das ist ja auch so ganz <lacht> über mich, Ich hab das Spiel noch nie gespielt. Ähm. Dann habe ich hier noch eine kleine Socendiskussion. So Oha! Oha. <lacht> noch eine kleine Socendiskussion. Da, da muss ich erstmal wieder in
0: die Gamer-Position gehen, also wenn wir jetzt über Soßen ich hab, reden. Ich
1: habe mir, hab mir nur so ein paar Sachen aufgeschrieben. Äh, ich weiß nicht, zum Beispiel so Mayo oder Ketchup? Mayo. Mayo. Ketchup oder Senf? <lacht> was <lacht> was ist mit dir? Was ist mit dir? Ich, ich, ich mag alles. Ich <lacht> ja, ja. weil wir die nicht mal Soßen ist echt so. <lacht> aber lass, lass das noch ein bisschen weiter für dir. Okay. Ketchup oder Senf? Ketchup.
0: Ja, Ketchup. Senf oder Meerrettich? Senf.
2: Gar nicht.
1: Ja, weil <lacht> Meerrettich oder nichts habe ich auch als nächstes. Milla, du musst eins von den beiden essen. Und dann die Frage, kommt das auf das Essen an? Ja,
0: natürlich. Nein, es gibt, was ich dazu esse, spielt überhaupt keine <lacht> Rolle.
1: Oh, geil, Geht aber weiter, Tzatziki oder Aioli? Ah. Kaputt, echt. Oh, das oh. ist schwierig.
2: Tzatziki
0: oder Aioli ist Z schwierig.
2: Tzatziki, weil Aioli ist schwierig, ob sie gut ist, also die... Die ja es Sparte gibt gut und Aioli aber, aber aber, Aioli ist aber, aus, aber ausgehend davon
0: von, von quasi dem bestmöglichen Tzatziki
1: und der bestmöglichen Aioli ja würde ich auch eher sagen von der bestmöglichen aber ja, ich meine bei Aioli hast du aber eher noch das was mir da sagt dass sie halt mal eher nicht so gut ist weil Tzatziki ist eigentlich schwierig ja da, schwierig zu kaufen der richtig zu scheiße ist. das finde find ich so. zum Beispiel
0: nicht ich finde das Tzatziki ist ganz oft echt nicht so
1: geil es gibt ich halt kaufe diesen auch immer den gleichen
2: der ist immer gut
1: also so, ist, ja, ja, keine Ahnung. Es gibt diesen kleinen Verpackungssaatsiki, die sind halt nicht so nice. Weil... Aber wenn du, keine Ahnung. Ich glaube, ich nehme
0: ich glaub, ich nehm auch Satziki. Ich finde, das ist ein bisschen vielseitiger. Mm, ja. Mm, mm. Aioli hat schon immer einen ziemlich übermannenden Geschmack, so, wenn das, wenn, <lacht>
1: wenn das so richtig zünftig ist. Was sagt ihr denn zu Aioli oder Cocktailsoße?
2: Oh. Das ist auch. Ich mag Cocktailsoße <lacht> eigentlich ganz das gerne. Sind... Ja. Aber es gibt. Cocktailsoße hat so einen kleinen Anteil an Cocktailsoßen, nur den ich wirklich gerne mag. So diese glas zum Beispiel mag ich nicht so und gerne Knorr, von Heinz und ah, so ein Knorr. Nee, die sind
0: auch nicht so gut. Selbstgemachte Cocktails, Also ich, ich, ich würde sagen, ich gehe immer von den bestmöglichen in beiden Szenarien aus und da würde ich Cocktailsoße sagen.
2: Ja, ich würde auch. Auch
0: wieder, weil es vielseitiger ist. Das kann man zu hammer viel verschiedenen Kram essen. Das ist noch eine geile
1: Sandwichsoße. Ja. ja, das stimmt. stimmt. Cocktailsoße oder Barbecue-Soße?
0: Bestmögliche? Definitiv Barbecue.
1: Mmh, hast du schon mal ja. selbst oder auch gegessen?
0: Ja, habe ich. aber die besten Barbecue-Soßen, die ich gegessen habe, sind nicht selbst gemacht gewesen. Nee. Ja.
1: Es gibt auch diese richtig teuren, die man so importieren kann, ne? Aber ich würde sagen, oh, die, beste, die, die, nice. besten,
0: die beste Barbecue-Soße, die ich gegessen habe, ist die beste Soße, die ich jemals gegessen habe. Und welche ist Was das? Das? Ja. Uh, das kann ich dir nicht sagen. Das sind so amerikanische Barbecue-Soße. Ja, Sweet Baby
2: Race finde ich mega nice aus Amerika. Ja, die, die hast ja du
1: die hast du immer mal wieder gehabt. Ja, oh, die fand ich so heftig nice. Meine ja, Bitte. die ist
2: mega gut. Ja, muss man barbecue sagen. Ähm,
1: ansonsten habe ich ja noch, noch stehen einfach nur Preiselbeersoße, Einfach nur, Preise einfach also nur als Ausfall? Frage.
2: Nee, pass auf, äh, Preiselbeeren auf äh, hier, auf Pfirsich ist mega nice. Kennt ja, ihr das, und das als Nachtisch? Und das
0: zu wild, das ne? Ich, hm? genau. ich kenne kenn das immer, zu, dass man das zu wild ist, so zu reden. Ja, genau. Und, und so so kenne so. ich es halt
1: auch. Richtig nice, finde ich, wenn was zu wild ist, Dann ist das Hammer. Nice. Aber ich weiß, ich bin,
0: mich, mich stößt ein bisschen Preiselbeersoße auf. Meistens ja. sind das einfach nur Preiselbeeren. ja, auf jeden Fall. Auf jeden.
1: <lacht> Schön, dass sich das aufstößt, weil ich da
0: in fünf Minuten ja, also ich habe da gerade keinen, ich habe, kein, kein, hab, glaube ich, nur nie Preiselbeersoße gegessen. Sondern nee, nur auf jeden Fall. Ich meine aber auch diese Preiselbeeren,
1: weil da ist immer nur diese Gelatine noch mit bei und keine Ahnung, ne? So. Ist ja, glaube ich, wie äh,
0: Marmelade gemacht, oder?
1: Ja. ja, noch anders, aber ja, ähnlich, glaube ich. Ähm. Süß oder scharf bei Soße? Scharf. Süß. Eine letzte Frage noch. Man darf nur noch eine Soße für den Rest des Lebens benutzen. Welche wäre das?
2: Soße D. Okay.
1: <lacht> Tomatensoße. Einfach nur Tomaten Das hatten Soßen. wir schon.
0: Die, die Unterhaltung hatten wir schon, Michi.
1: Hatten wir die schon? Wir haben schon mal ja, über Soßen die, geredet, die, aber die,
0: die, die, genau das war die Unterhaltung, bei der du äh, dem, äh, also da warst du schon fast beleidigt. Was? Ja, du also jetzt Soße wegnehmen. Sagen, also
1: weil es geht schon wieder gerade mit mir los, dass ich so denke, was, ist, was?
0: Tomatensoße. Ist das? das ist das ist die die, die finde ich die, die, Antwort, die, die Antwort, die am meisten Sinn macht, weil du darfst nie Spiegel. wieder eine Pizza. Du musst jede Pizza mit Ding essen. Du musst Nudeln mit Soße und essen. Du musst Tomatensoße ist die einzige, ich die
1: lieber meine Nudeln mit Tzatziki. Als hast du mir den Rest <lacht> meines Lebens nur Tomatensoße mir
0: Ja, aber Michi, du darfst dann nur Tzatziki essen, immer. Tomatensoße ist Basis von. Aber so Tomatensoße ist schon Malzeiten. langweilig,
1: weißt du so. Keine Ahnung, Alter, du kannst ja auch. Keine Ahnung, nimmst du halt. Michi, Wasser hat... ist
0: auch langweilig, aber wenn ich mich für ein Getränk für den Rest meines Lebens entscheiden sollte, nehme ich auch nicht Mountain Dew. <lacht> <lacht>
1: Ja, das sehen halt einige Leute du anders. Du musst aber ein bisschen
0: <lacht> weitsichtig denken.
1: <lacht> nee, da geht's nur um heute und vielleicht um morgen.
2: du reicht das also auch.
1: Ja, Mehr haben die Leute, das war's.
2: Nee, mich muss jetzt auch nochmal die Fragen beantworten.
1: Ja, äh, ja, muss ich das jetzt alles noch beantworten? Mayo oder Ketchup? Mayo. Ketchup oder Senf? Ketchup? Senf oder Meerrettich? Meerrettich? Meerrettich oder nichts Meerrettich? Können wir da einmal kurz anhalten
0: und mal reden, dass du ich gerne magst? Ich mag Meerrettich
1: halt schon <lacht> ganz gerne. Also so Senf ist halt cool auch. So, weil ich mag halt jede Soße. Es gibt da keine Soße, die ich mag. Was? Keine Ahnung. Selten, selten erlebt, dass so eine Soße wirklich nicht bekommt. So, Tzatziki oder Aioli finde ich, glaube ich, auch aufgrund der Argumente, die ihr gesagt habt, muss ich auch sagen, Tzatziki, weil es einfach vielseitiger. Aioli oder Cocktailsoße? Ah, schwierig. Aioli. Cocktailsoße oder Barbecue-Soße? Da ja, glaube ich auch eher Barbecue-Soße, aber halt auch nur, wenn es richtig nice ist. haben äh, noch richtige Fragen noch, Preise bei Soße, ich meine, das haben wir ja geklärt. Süß oder scharf? Auch eher süß.
2: Und so, die eine Soße. So die, die, die eine Soße. Soße, Michi,
0: das ist die entscheidende Frage, auf die ja. wir alle warten. <lacht>
2: da warten wir schon seit zehn Folgen drauf, dass das beantwortet ja, das so. wird.
1: Mehr hätte ich. <lacht> Ihr <Missgeburt. lacht>
0: Wir müssen irgendeine Wette abschließen, damit jemand für einen Monat daran festhalten muss, an seiner Vorgabe, dass das die einzige Soße ist. Und ich möchte gerne wirklich jede Mahlzeit von Michi sehen, die er schön mit Meerrettich bestreicht. Schön Nudeln mit Meerrettich. meerrettich pilz bolognese Meerrettich mit Pommes, Digga. Oh. Ja. Oh. Ja, ist mega eklig als einzige Soße. Das hat so ein superspezifisches Anwendungsgebiet. Ja, das
1: passt halt, passt halt Zu das Fisch. Genau. Aber du kannst ja ja. auch zum Beispiel so Salami auf Brot machen. Ne? So ein bisschen... <lacht> <lacht> ja. Oh, Michi. Alles klar. Ja, ich würde genau. sagen, wir sind hier durch Aber für heute. <lacht> so, ist es.
0: so ist es. Falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik an uns habt, dann schickt uns doch eine E-Mail an podcast.beizes.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
3: <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.